3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche geht es um den US Immobilienmarkt, konkret gesagt, um US-amerikanische Büroimmobilien. America's big cities are facing major problems.
4: City office buildings are in trouble. This post-COVID world of higher interest rates, the changing nature of how people work, it's a different world and it's going to be turbulent.
3: Es gibt eine neue Studie der Columbia University die vorrechnet, dass sich der Wert der Büroimmobilien in den USA glatt halbiert hat. Ursache dafür, Corona und die Tendenz, nunmehr von zu Hause aus zu arbeiten. Und dieser Wertrückgang scheint dauerhaft zu sein und hat natürlich erhebliche Auswirkungen für die Eigentümer dieser Immobilien, vor allem aber auch für die Kreditgeber. Konkret das bereits stark angeschlagene US-Bankensystem. Das schauen wir uns genauer an. Grundsätzlich kann man die Frage aufwerfen, ob die Probleme des Bankensektors, des Finanzsektors insgesamt, nicht ein weiteres Symptom dafür sind, dass wir es zu weit getrieben haben mit der Finanzialisierung unserer Welt. Alles wird in Geld bewertet, alles muss in Geld ausdruckbar sein und vor allem auch die Entscheidungen werden immer mehr am Geld, am finanziellen Vorteil ausgerichtet. Es gibt Kritiker dieses Finanzsystems, allen voran die an der New Yorker Columbia University lehrende Juristin Katharina Pistor.
1: Das Finanzsystem zerstört sich selbst in der Krise. Davon kommt es nur weg, wenn der Staat es wieder raushaut.
3: Ich dachte mir, es lohnt, sich mit Ihren Thesen auseinanderzusetzen und habe Sie deshalb zum Gespräch eingeladen. Ich finde das hochspannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
2: BTO Beyond the obvious, featured Handelsblatt.
3: Bevor wir zum heutigen Hauptthema kommen, noch kurz etwas zur letzten Folge. Bekanntlich haben wir uns in der vergangenen Woche in Folge 225 ausführlich mit den Protesten der Landwirte beschäftigt. Und hatten auch einen Landwirt zu Gast. Und hier gab es, wenig überraschend, Feedback. Es gab Zustimmung, es gab Kritik. Die Kritik war meistens, Herr Stelter, werden Sie doch konkreter, was die Probleme der Bauern betrifft. Das war alles noch zu abstrakt. Und ich werde schauen, in den kommenden Wochen und Monaten, ob ich weitere Gesprächspartner finden werde, um tiefer einzusteigen in die Herausforderungen, vor denen die deutsche Landwirtschaft steht. Eine der Zuschriften hat bereits auf die Herausforderung hingewiesen. So
2: schrieb der Hörer Harz Keil in einer E-Mail an mich Folgendes. Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, ich komme aus der Landwirtschaft und habe mein Erwerbsleben als Milcherzeuger verbracht. Die Agrardieselsteuer hat das fast zum Überlaufen gebracht. Was in der allgemeinen Diskussion untergeht, ist die Tatsache, dass wir die Kostensteigerungen nicht oder nur zu geringen Teilen weitergeben können, Deshalb auch der starke Zwang zu Wachstum durch Umsatz und Effizienz. Hinzu kommen die Liberalisierungen einerseits und die ständig steigenden Anforderungen der Politik und Abnehmer für unsere Erzeugnisse. Beispiel Tierwohl. Die Schweinemester wurden von den Discountern aufgefordert, ihre Stelle mindestens der Tierwohlhaltungsstufe 3 anzupassen. Dafür wurde ein Zuschlag von ca. 5 Cent pro Kilogramm in Aussicht gestellt. Infolge der Inflation im vergangenen Jahr haben die Kunden das teurere Fleisch nur verhalten gekauft. Der Handel hat dann angekündigt, den Tierwohlzuschlag nicht mehr weiter zahlen zu können. Die Schlachtunternehmen haben ihrerseits die Weitergabe des Zuschlags an die Mester eingestellt. Wer ist nun der Dumme und bleibt auf den Kosten Kostensätzen? In der Tat
3: finden sich Berichte genau dazu, dass die Landwirte investiert haben und hinterher die Discounter nicht bezahlt haben. Wir sehen, es ist leicht, in der Theorie Dinge zu fordern, aber die Endkunden, wir alle letztlich, müssen auch bereit sein, die höheren Preise zu bezahlen. Und natürlich auch, die Händler zu ihren Zusagen stehen. Und so gesehen kann man natürlich argumentieren, dass eine staatlich organisierte Tierwohlabgabe sicherlich aus Sicht der Bauern mehr Planungssicherheit geben würde. Umgekehrt müssen wir aber auch sagen, dass so eine Abgabe sicherlich dazu führen wird, dass die Belastung der Bürger weiter steigt, was die Frage aufwirft, ob es nicht andere Wege gäbe, den Bauern mehr Planungssicherheit zu geben, als nur über weitere Preiserhöhungen. Herr Keil hat in seiner E-Mail an mich auf einen weiteren Punkt hingewiesen, nämlich den offenen Zugang, den die Ukraine neuerdings zum EU-Markt hat. Das hatte ich bisher nur am Rande mitbekommen, weil Länder wie Polen sich lautstark dagegen gewehrt haben. Und ich denke, eigentlich hätte das Deutschland auch tun müssen. Hier nochmal ein Auszug aus der
2: Zuschrift von Herrn Keil. Die Rapsimporte nach Deutschland aus der Ukraine haben sich jetzt schon verdreifacht. Preislich liegt der Raps aus der Ukraine bis zu 10 Euro pro 100 Kilogramm unter den Preisen in Deutschland. Bei anderen Agrarerzeugnissen ist es ähnlich. Polen und Ungarn sperren ihre Märkte für die Billigware. Wir hingegen halten den Markt offen. Vermutlich sieht man es auch als Beitrag zur Kriegsfinanzierung und dem Aufbau der Ukraine. Allerdings trifft diese Last halt nur den kleinen Kreis der Landwirte. In der Tat
3: müssten wir hier anders agieren. Denn es kann nicht sein, dass die Last einer solchen Unterstützung für die Ukraine nur von den Landwirten getragen wird. Wir können nicht hinnehmen, dass die Preise hier verfallen und wir quasi auf Dauer unseren lokalen Landwirten das Leben schwer machen. Das passt einfach nicht in das Bild des Wunsches nach lokaler Produktion. In den Mitteilungen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft war Ende Dezember
2: Folgendes zum Wettbewerb mit der Ukraine zu lesen. Die Ukraine ist de facto bereits EU-Mitglied, jedenfalls was den Agrarmarkt angeht. Die Zollschranken sind gefallen und es ist nicht vorstellbar, dass diese wieder aufgebaut werden. Damit hat ein Land Zugang zum EU-Binnenmarkt, das riesige Überschüsse an Getreide, Sonnenblumen und Raps potenziell aber auch an Zucker hat. Damit haben wir einen Konkurrenten, der zu ganz anderen Bedingungen produzieren kann als wir – es geht nicht um niedrigere Bodenkosten, Lohnkostenvorteile oder um die Vorteile großer Flächenstrukturen. Vielmehr sind es Faktoren wie beispielsweise CO2-Neutralität. Auch phytosanitäre Standards oder Tierschutzstandards werden noch lange Jahre unterhalb derer in der EU toleriert werden. Auch der weitgehende Verzicht von Kontrollen ukrainischer Agrarprodukte auf Pflanzenschutzmittelrückstände gehört dazu. Das ist in der Tat ein Kampf
3: mit ungleichen Mitteln. In dem Artikel werden noch viele weitere Faktoren aufgezählt, die es den deutschen Landwirten schwer machen, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Und international heißt hier auch innerhalb der EU. Das liegt an der Bürokratie, das liegt an der fehlenden Planungssicherheit namentlich in Deutschland und natürlich auch an den hierzulande deutlich höheren Energiekosten. Und das nicht nur im Vergleich zur Ukraine, sondern auch gegenüber Ländern wie Brasilien und den USA und auch Nachbarn wie Frankreich. Und damit, finde ich, sind die Landwirte symptomatisch für das, was am Standort Deutschland schiefläuft. Was sich hier anbahnt, ist nichts anderes als die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Entlandwirtschaftisierung parallel zur Deindustrialisierung des Landes. Und das alles ist hausgemacht, und passt eigentlich ganz gut zu dem Titel der letzten Folge. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und wir sehen einfach in Deutschland viel zu viel gut gemeintes, was letztlich den Standort schädigt, ohne den erwünschten Beitrag für eine bessere Umwelt und ein besseres Klima zu leisten. Doch kommen wir zum US-Immobilienmarkt. Im
0: As hybrid work hardens from trend to new normal, office occupancy rates have hit all-time lows.
3: More than 95 million
0: square feet of New York office space currently unoccupied. The equivalent of 30 Empire State Buildings. And this is just the beginning. And the reason is just the beginning is because there's a lot of uh, office tenants that have not had to make an active space decision yet. So when you take all of those
3: die Meldungen von Immobilientransaktionen zu deutlich tieferen Preisen als noch vor einigen Jahren häufen sich in den USA. Das führt zu der Frage: Sind das nur Einzelfälle? Nein, das sind sie nicht. Und vor allem, was bedeutet es eigentlich, wenn Immobilienpreise so stark fallen? für die Gesundheit des US-Bankensystems. Die These hier, sehr viel. Denn es gibt dazu Studien. Und eine aktuelle Studie der New Yorker Columbia University zeigt, dass Long-Covid, also die Folgen von Corona, sich nicht nur bei Menschen auswirkt, sondern vor allem auch auf dem Markt für Büroimmobilien. Die Auswirkungen sind erheblich. Noch immer arbeiten sehr viele Amerikaner von zu Hause aus. Die Folge, die Unternehmen benötigen deutlich weniger Büroraum als vor der Corona-Krise. Und das schlägt sich nieder auf die Nachfrage, auf die Mieten und damit natürlich den Wert der Immobilien. Die Studie mit dem knackigen Titel »Das Arbeiten von zu Hause und die
2: Immobilienapokalypse« beginnt folgendermaßen. Die Covid-19-Pandemie führte zu drastischen Veränderungen der Arbeitsorte der Menschen. Die Büroauslastung in den wichtigsten Büromärkten der USA sank Ende März 2020 auf 10% des Niveaus vor der Pandemie und blieb seitdem niedrig. Im Oktober 2023 lag sie bei 50%. Von zu Hause aus zu arbeiten hat sich eingebürgert, da viele Unternehmen dauerhafte Fern- oder Hybrid-Arbeitsvereinbarungen umsetzen. Das ist Soweit nicht verwunderlich. Scheint aber deutlich ausgeprägter in
3: den USA zu sein als in Europa und Asien. Und wie groß sind dann die Auswirkungen? Weil es wenig Transaktionen gibt, haben die Autoren ein Modell gebaut, um die Wertwirkung dieser Verhaltensänderung zu
2: quantifizieren. Der Wert eines Büros spiegelt den erwarteten Barwert seiner Cashflows wider. Da der Großteil des Büroimmobilienbestands nicht öffentlich gehandelt wird und das gehandelte Segment überproportional aus der Klasse A plus besteht und sich die Verkäufe privater Büroimmobilien während der Pandemie dramatisch verlangsamten, ist es nicht möglich, sich auf Transaktionsdaten zu verlassen, um auf die Veränderungen der Werte zu schließen. Deshalb haben wir ein neuartiges Vermögenspreismodell entwickelt, um die geänderten Werte zu ermitteln. Das Modell berücksichtigt die Marktmiete, das Angebot und den starken Anstieg der büro seit Ende 2019. Der stochastische Abzinsungsfaktor des Modells wird so gewählt, dass er dem beobachteten risikofreien Zinssatz, der Aktienrisikoprämie am Aktienmarkt, sowie dem Risiko der Arbeit von zu Hause Rechnung trägt. Es passiert also Folgendes. Es werden die
3: zukünftigen erwarteten Einnahmen auf den heutigen Wert abgezinst. Und bei der Abzinsung macht man einen Risikozuschlag, wegen der gegebenen Unsicherheit über den Anteil der Arbeit, der zukünftig von zu Hause aus erledigt wird.
2: Das Ergebnis ist erschreckend. Wir beziffern den Rückgang des Wertes des gesamten Bürobestandes in New York zwischen Dezember 2019 und Dezember 2020 auf 52%. Prozent, Indem wir das Modell über einen Zeitraum von zehn Jahren simulieren, erfassen wir den Mittelwert des Bürobestands und ebenso wichtig die damit verbundene Unsicherheit. Diese Bewertung hängt von der Abfolge der Schocks ab, die die Wirtschaft treffen. Auf dem durchschnittlichen Weg stabilisiert sich die Bürobelegung im Jahr 2026. Da die Wirtschaft mit einiger Wahrscheinlichkeit in den Zustand mit geringer Heimarbeit zurückkehrt, treibt diese Mean-Reversion-Kraft die Bürobewertungen im Jahr 2029 in Richtung eines Durchschnittswertes, der etwa 49,2 Prozent unter dem Wert von 2019 liegt. Auf einem Pfad, in dem die Wirtschaft bis 2029 im Zustand der hohen Heimarbeit bleibt, liegt der Wert des Bürobestandes 61,9 Prozent unter seinem Wert von 2019. Kurz gefasst, der Wert der Büroimmobilien in New York hat sich gemäß dieser Analyse
3: halbiert. Und das ohne Aussicht auf Besserung. Die Autoren haben sich weitere wichtige Büromärkte in den USA
2: angeschaut, mit ähnlichem Ergebnis. Landesweit stellen wir im Dreijahreszeitraum einen Rückgang der Bürowerte um 664,1 Milliarden US-Dollar fest. Die wichtigste Erkenntnis aus unserer Analyse ist, dass die Arbeit von zu Hause den Wert gewerblicher Büroimmobilien kurz- und mittelfristig massiv beeinträchtigen wird. Diese Schlussfolgerung steht im Einklang mit unserer Feststellung, dass Unternehmen offenbar deutlich weniger Büroflächen nachfragen, wenn sie Hybride und Fernarbeitspraktiken einführen und dass solche Praktiken offenbar dauerhaft sind. Diese 664 Milliarden
3: US-Dollar entsprechen einem Wertverlust von über 46 Prozent gegenüber dem Zustand vor Corona. Und was sind die Folgen? Zum einen könnte es dazu führen, dass sich das Gesicht der Städte
2: in den USA dauerhaft zum Schlechten verändert. Die räumliche Konzentration von Büroimmobilien in städtischen zentralen Geschäftsvierteln stellt auch lokale Regierungen, die zur Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen stark auf Grundsteuern angewiesen sind, die auf die Gewerbeimmobilien erhoben werden, vor Herausforderungen ein Rückgang der Bewertungen von Büro- und angrenzenden Einzelhandelsimmobilien könnte einen fiskalischen, städtischen Untergangskreislauf auslösen, der die Lebensqualität der Stadtbewohner beeinträchtigt, das Geschäftsklima verschlechtert und zu Bevölkerungsverlusten führt. Das
3: ist ein durch und durch unerfreuliches Szenario, welches das Bild der Städte fundamental und nachhaltig zum Schlechten verändern könnte. Und deshalb spricht meines Erachtens vieles dafür, dass man hier politisch gegensteuern sollte. Nur, was sollte man tun? Man sollte vor allem die Arbeit von zu Hause nicht allzu positiv darstellen, wie das gerne gemacht wird, sondern eher die negativen Folgen herauskehren. Und warum wäre das ein Problem, wenn die Städte veröden? Wenn die Einnahmen aus Steuern verfallen, wenn weniger Menschen in die Stadt kommen, Läuft die Stadt Gefahr, dass sie an Attraktivität verliert? Mehr Menschen ziehen raus, weniger Menschen bleiben in der Stadt, weniger ist die Stadt in der Lage, ihre Services aufrechtzuerhalten. Und da kann man sich durchaus Szenarien vorstellen, die an das New York der 70er Jahre beispielsweise erinnern, wo es große Bereiche gab, auch in Manhattan, mit No-Go-Areas, mit Bandenkriminalität und Ähnlichem. Und deshalb ist es ein Szenario, was man in der Tat versuchen sollte abzuwenden, finde ich zumindest. Und das auch aus einem weiteren Grund. Denn der Verfall der Immobilienwerte hat erhebliche Auswirkungen, gerade auch auf das Finanzsystem. Die Autoren
2: dazu. Diese Veränderungen in der aktuellen und prognostizierten künftigen Büronachfrage haben zu Bedenken geführt, dass gewerbliche Bürogebäude aufgrund von Fernarbeit zu verlorenen Vermögenswerten werden könnten. Da Büroimmobilien häufig mit Schulden finanziert werden, die in den Bilanzen der Banken und den verbrieften Anleihenportfolios enthalten sind, hätten große Wertverluste Konsequenzen für institutionelle Anleger und für die Finanzstabilität. Das Ganze kann natürlich nicht verwundern.
3: Es führt aber zu der Frage, ob das US-Finanzsystem diese Verluste so einfach wegstecken kann. Es ist für treue Hörer dieses Podcasts keine Überraschung, dass wir im US-Bankensystem Probleme haben. Wir hatten dazu mehrere Folgen, so im März 2023, als es auch ganz offiziell große Sorgen um das US-Bankensystem gab.
2: Regulators seized Silicon Valley Bank and froze its assets. Now this marks the largest closure of a US bank in 15 years. It has been a frantic day
0: for so many people with savings and investors after the stunning collapse of Silicon
1: Valley Bank. All customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today.
4: Over the weekend, what the government has proposed to do is an implicit backstop for depositors. They're not bailing out companies, they're letting banks fail, but they're not going to let depositors get harmed.
2: Another lender, Signature Bank, also failed. And then the jitters spread to Europe, where the troubled Swiss bank, Credit Suisse, welcomed an emergency lifeline from its central bank with open arms.
0: Nearly a dozen of the nation's
4: largest banks agreed to inject $30 billion into First Republic. It is an effort to restore confidence in the banking sector.
0: California based First Republic Bank becomes the
3: third U.S. bank this week, rescued from collapse in der Folge 182 ausführlich mit den Ursachen beschäftigt. Meine damalige Erklärung war folgender: Der schnelle Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hat ein unterschätztes Risiko innerhalb des Finanzsystems ans Licht gebracht. Als die Zinssätze niedrig waren und die Vermögenspreise hoch, kaufte die kalifornische Bank langfristige Anleihen. Warum hat sie das getan? Das ist auch ganz witzig. Wir haben Corona die Finanzmärkte wären mit Geld geflutet und das viele Geld weiß nicht wohin. Und deshalb gelang es den Venture Capital Firmen und auch Startups, Milliardenbeträge weltweit einzusammeln. Und so auch den Startups in Silicon Valley. Das heißt, die Unternehmen haben die gute Zeit genutzt, wo Liquidität verfügbar war, um entsprechend viel neue Anteile auszugeben, um sich zu finanzieren. Die Folge, die Startups nahmen das Geld ein, und gingen zu ihrer Hausbank, nämlich der Silicon Valley Bank. Das heißt, sie legten ganz viel bei der Silicon Valley Bank an. Problem für die Bank, sie freute sich auf der einen Seite vielen Einlagen, auf der anderen Seite musste sie mit dem Geld irgendwas tun. Und hat sie das gemacht, was man tun sollte, das Geld vermeintlich sicher angelegt, in Staatsanleihen. Das ist zunächst kein Problem. Das Problem kam nun aus zwei Gründen. Zum einen begann die us fed die Zinsen anzuheben. Das führte dazu, dass die Staatsanleihen im Kurs gesunken sind. Auch das ist für eine Bank eigentlich kein Problem, vor allem eine Bank dieser Größenordnung. Warum? Weil die Bank kann einfach sagen, wir halten die Anleihen, bis sie fällig sind. Und dann gibt es auch keinen Verlust. Dann hat man vielleicht Opportunitätsverlust, wenn man weniger Zinsen bekommen hat, aber es gibt keinen Verlust. Das Problem kommt erst dann auf, wenn die Einleger Geld abziehen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, an einem Tag haben sie 42 Milliarden Dollar abgerufen, aber das war natürlich schon die Panik. Es begann aber bereits vorher, Geld abzuschließen. Einfach deshalb, weil die Startups ja Geld brauchen für Betriebsfinanzierung. Das ist ja die Idee. Man macht die Kassen voll und man macht Verluste beim Geschäftsaufbau und das wird eben finanziert, indem man von seinem Konto Geld abbucht. Und weil gleichzeitig aber keine neuen Finanzierungsrollen stattfinden, einfach deshalb, weil es Umfeld sich geändert hat, sanken quasi die Einlagen. Und dann kam die Bank unter Druck und musste doch Anleihen verkaufen. Und wenn man dann Anleihen verkauft, obwohl man sie theoretisch lieber bis zur Fälligkeit gehalten hätte, dann muss man einen theoretischen Verlust plötzlich zu einem echten Verlust machen. Das passierte, die Bank hatte also echte Verluste und sie hat gesagt, naja gut, wir nehmen neues Kapital auf, um diese Verluste zu decken. Und da begann bereits die Panik, weil dann haben einige gesagt, Moment mal, die Bank ist nicht so solide und mein Geld ist nicht sicher auf dem Konto, also Rufe ich es ab. Und so kam es zum Bankenran. Am Ende muss man sagen: Ja, die Bank ist insolvent. Sie hat ihr Eigenkapital verloren. Aber es ist auch klar: Die Vermögenswerte sind nicht ganz wertlos gewesen, sondern es war im Prinzip nur eine bestimmte Anzahl von Verlust. Das Ganze ist letztlich die Folge eines Carry Trades. Also ich leihe mir Geld kurzfristig und ich verleihe Geld langfristig. Und die Banken sind ja nichts anderes als Carry Trader, die nehmen Geld kurzfristig auf und verleihen es mittel- bis langfristig. Das kann man machen, man muss aber das Risiko richtig managen. Man muss also im Prinzip sagen, ich habe als Risiko, dass die Zinsen steigen, dagegen kann man sich versichern, also hedgen, man kann sozusagen Transaktionen machen, um das Zinsänderungsrisiko zu steuern. Das haben die nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, wir spekulieren. Letztlich kann man sagen, ist die Pleite der Bank nichts anderes als die Folge einer schiefgegangenen Wette. Denn ohne Versicherung und am Anfang ist es ein hochprofitables Geschäft gewesen für die Bank. Höhere Zinsen auf Staatsanleihen, faktisch keine Zinsen auf den Einlagen. Erst durch den Anstieg des Zinsniveaus, infolge der Politik der FED, die die Inflation eben bekämpfen möchte, kam es zu dem Problem. Warum kommt es zu Großverlusten, wenn die Zinsen steigen? Nun, nehmen wir mal an, wer eine Anleihe hat, 5% Rendite. Also ich kaufe sie zu 100 Euro, die bekommen 5 Euro pro Jahr. Wenn das Marktzinsniveau 5% ist, steht der Kurs bei 100. Sinkt der Zins zum Beispiel auf 3%, dann würden neue Anleihen ausgegeben werden mit 3%. Das heißt, ich gebe 100 Euro aus oder 100 Dollar aus und bekomme dann 3 Dollar oder 3 Euro als Zins. Aber auf dem Markt gibt es ja diese Anleihe noch, die andere, die 5% zahlt. Das heißt, ich kann mir die ja kaufen der Folge steigt der Kurs der Anleihe, die es bereits gibt, solange bis diese Rendite gleich ist. Das heißt, bis auf Fälligkeit dann die Rendite dieser Anleihe eben auch bei 3% liegt. Das ist schön, wenn ich die Anleihe habe, habe ich einen Kursgewinn. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn die bei nicht bei 5% bleibt, sondern auf 10% steigt beispielsweise, dann fällt der Kurs der Anleihe so lange, bis die Rendite bis Verfall auch bei 10% liegt. Und das ist genau passiert. Die haben im Prinzip, hat die Silicon Valley Bank im Höhepunkt der Bewertung der Anleihen, also am Zins-Tiefpunkt, im großen Stile langfristige Anleihen gekauft und dann stiegen die Zinsen. Und das hat einen erheblichen Effekt, einfach deshalb, weil je länger die Laufzeit ist, die Großverluste durchaus dramatisch sein können. Da können Anleihen 20 Prozent verlieren und das ist ausgesprochen dramatisch. Übrigens, die Silicon Valley Bank ist keineswegs alleine. Es gibt Berechnungen, die sagen, dass alleine in den USA die Banken auf entsprechenden Verlusten von rund 650 Milliarden Dollar sitzen. Das entspricht einem Drittel des gesamten Kapitalpolsters der amerikanischen Banken. Wir sehen, steigende Zinsen sind für unser hochverschuldetes Finanzsystem, aber auch für die hochverschuldete Realwirtschaft zunehmend ein Problem. Und was haben die US-Behörden damals gemacht, konkret vor allem die US-Notenbank FED? Nun, sie haben das Problem wegdefiniert. So hat die Notenbank FED es allen Banken gestattet, sich für ein Jahr lang bei ihr gebührenfrei und zinslos Geld zu leihen und dabei ihre Anleihen zum Nennwert als Sicherheit zu hinterlegen. Also konkret, eine Anleihe steht bei 90, weil der Zins gestiegen ist. Die US-Notenbank FED hätte sie zu 100 angenommen. Die Bank JP Morgan hat geschätzt, dass dies einer Kapitalspritze von bis zu 2.000 Milliarden Dollar für das US-Bankensystem entsprechen könnte. Und damit wurden die Banken gerettet und natürlich auch die Anleger bei diesen Banken. Es war das muss man so klar sagen, ein klassischer Bailout. Wieder einmal wurden die Banken gerettet und wieder einmal gab es keinen großen Anreiz, in Zukunft risikobewusster zu agieren. Funktioniert hat es auf jeden Fall. Die Marktpreise für Staatsanleihen wurden stabilisiert und die Zombie-Banken haben erst einmal wieder Ruhe. Im Prinzip wurde so ein Szenario bei dem viele Einleger ihr Geld von den Banken abziehen, abgewendet. Nun könnte man sagen, das Problem ist gelöst. Aber das stimmt nicht. Die Notenbank hat es, wie bereits gesagt, eigentlich nur versteckt. Denn die Maßnahme ändert nichts an der Tatsache, dass die Banken auf großen Verlusten sitzen. Was sich auch nicht dadurch ändert, dass die Zinsen in den letzten Wochen etwas zurückgekommen sind. Schon vor wenigen Wochen haben wir im Podcast 189 eine Studie der Stanford University zitiert. Der Titel der Studie war Monetary Tightening and US Bank Fragility in 2023. Mark to Market Losses and Uninsured Depositor Runs. Also die Frage drohen eben Bank Runs, also das Abziehen von Geld, aufgrund der Tatsache, dass die Banken auf so großen Verlusten sitzen. Und dort unter anderem ist Folgendes zu lesen.
2: Die jüngste Straffung der Fed hat zu erheblichen Wertverlusten der langfristigen Vermögenswerte der Banken geführt. Der Marktwert der Vermögenswerte des US-Bankensystems ist 2 Billionen Dollar niedriger, als der Buchwert der Vermögenswerte vermuten lässt. 1619 US-Banken hatten eine negative Deckung. Während die mittlere Bank mit Vermögenswerten von 0,3 Milliarden US-Dollar klein ist, wären die Gesamtverluste groß und würden 2,6 Billionen US-Dollar an Gesamteinlagen und einen Fehlbetrag für den Einlagensicherungsfonds von 300 Milliarden US-Dollar betragen. Klartext, viele Banken in den USA sind eigentlich insolvent. Das ist jetzt kein Problem,
3: wenn die Banken die Wertpapiere bis zur Fälligkeit halten können. Es ist auch kein Problem, wenn die US-Notenbank fett wie es jetzt tut, den Banken die Wertpapiere zum Nennwert abkauft, obgleich der eigentliche Wert, der Marktwert, tiefer liegt. Das Risiko ist, dass die Sparer und Anleger dem System nicht trauen, dass sie ihr Geld trotzdem abziehen. Und hier haben wir es mit einer anderen Folge der Corona-Krise zu tun. Die Einlagen der Nichtbanken bei den Banken sind im Zuge der Corona-Krise förmlich explodiert, wie die US-Notenbank FED bereits in einem Paper im Jahre 2022 feststellte.
2: Eine bemerkenswerte Entwicklung im US-Bankensystem nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie war das schnelle und anhaltende Wachstum der gesamten Bankeinlagen. Die Gesamteinlagen bei inländischen Geschäftsbanken sind seit Ende 2019 um mehr als 35 Prozent gestiegen und beliefen sich im vierten Quartal 2021 auf rund 18 Billionen US-Dollar. Dieser Anstieg der Gesamteinlagen ist größer als zu jedem anderen Zeitraum in der jüngeren Geschichte. Die prozentuale Veränderung der Einlagen im Jahresvergleich hat seit dem ersten Quartal 2020 alle in den letzten 30 Jahren Beobachteten übertroffen. Und diese
3: Einlagen werden abgezogen, sobald die Kunden Geld für Konsum brauchen und so die US-Wirtschaft stützen, das Geld woanders zu höheren Zinsen anlegen können oder aber sie Angst um ihr Geld bekommen trotz der Garantien. Die Folge, immer mehr Banken müssten gerettet werden. Und in dieses Szenario, was wir bereits vor einigen Wochen hier diskutiert haben, kommen nun die nächsten Verluste für die Banken, nämlich vom Markt für Büroimmobilien. Was bedeutet das Ganze dann nun für das Bankensystem? Auch dieser Frage sind wiederum andere Forscher von führenden US-Universitäten nachgegangen. Titel der Studie Monetary Tightening, Commercial Real Estate Distress and US Bank Fragility. Wenig überraschend gehen
2: die Autoren davon aus, dass nicht wenige der Immobilienkredite ausfallen werden. Basierend auf einer Analyse einer Stichprobe von Gewerbeimmobilienkrediten stellen wir fest, dass aufgrund der höheren Zinssätze und der Einführung hybrider Arbeitsmodelle etwa 14% aller Kredite und 44% der Bürokredite ein negatives Eigenkapital ausweisen, die aktuellen Immobilienwerte also geringer sind als die noch ausstehenden Kreditzeiten. Darüber hinaus kann es bei etwa einem Drittel aller Kredite und den meisten Bürokrediten zu erheblichen Cashflow-Problemen und Refinanzierungsproblemen kommen, was zum Teil auf die Verdopplung der Fremdkapitalkosten infolge der Straf und der Geldpolitik und die erhebliche Erhöhung der Kreditaufschläge zurückzuführen ist. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Ausfallraten möglicherweise ein Niveau erreichen könnten, das mit dem während der großen Rezession beobachteten Niveau vergleichbar ist oder dieses sogar übertrifft, wenn die Zinssätze hoch bleiben und sich die Immobilienwerte nicht erholen. Und das trifft nun auf ein Bankensystem, welches bereits sehr angeschlagen ist, wie diskutiert. Wir stellen fest, dass eine Ausfallrate von 10 bis 20 Prozent bei Gewerbeimmobilienkrediten, eine Spanne, die in etwa dem entspricht, was man während der großen Rezession am unteren Ende sah, zu zusätzlichen Verlusten der Banken in Höhe von etwa 80 bis 160 Milliarden US-Dollar führen würde. Zu Beginn des Jahres 2022, als die Zinsen noch niedrig waren, hätte dies keine einzige Bank überfordert. Allerdings hat der starke Rückgang der Vermögenswerte der Banken nach der Straffung der Geldpolitik im Jahr 2022 die Fähigkeit, Verluste zu verkraften, erheblich beeinträchtigt, weil die Bankenvermögen um mehr als 2 Billionen Dollar gesunken sind. Deshalb erhöhen die Verluste im Immobilienbereich das Insolvenzrisiko für eine beträchtliche Anzahl von US-Banken. Wir stellen fest, dass bei weiteren 231 bis 482 Banken mit Gesamtaktiver von 1 Billion bis 1,4 Billionen US-Dollar der Marktwert der Vermögenswerte unter dem Nennwert aller ihrer nicht eigenkapitalverbindlichkeiten liegen würde. Durch dieses Risiko sind Banken einem erheblichen Solvenzrisiko ausgesetzt. Das sind
3: durchaus erhebliche Beträge und führen zum bereits angesprochenen
2: Risiko von Runs auf das Bankensystem. Unsere Analyse zeigt, dass die Notlage im Gewerbeimmobiliensektor dazu führen könnte, dass Dutzende bis über 300 vorwiegend kleinere Regionalbanken aufgrund des Ansturms nicht versicherter Einleger insolvenzgefährdet sind. In einem Szenario, in dem sich die Hälfte der nicht versicherten Einleger dafür entscheidet, ihr Geld von jeder Bank abzuheben, könnten die Verluste aus der Notlage bei Gewerbeimmobilien zur Insolvenz von 31 bis 67 überwiegend kleineren Regionalbanken mit einem Gesamtvermögen von 13 bis 29 Milliarden US-Dollar führen. Wenn alle nicht versicherten Einleger ihre Gelder abziehen würden, würden weitere 200 bis 385 Banken aufgrund der Gewerbeimmobilienschieflage mit einem Gesamtvermögen von etwa 250 bis 500 Milliarden US-Dollar scheitern. Dies kommt zu den 1799 Banken mit einem Gesamtvermögen von 6,3 Billionen US-Dollar hinzu, die unserer Einschätzung nach allein aufgrund höherer Zinssätze in einem solchen Szenario bereits vor der Insolvenz stehen würden. Das Ganze ist nicht allein
3: die Folge der seit Jahrzehnten immer weiter sinkenden Zinsen. Aber eben auch. Womit auch klar ist, dass wie in Folge 182 erklärt, die Zinsen dringend wieder runter müssen. Und ich denke, dass das neben den bevorstehenden Wahlen in den USA der eigentliche Grund dafür ist, dass die US-Notenbank FED signalisiert hat, die Zinsen wieder senken zu wollen. Und das, obwohl es noch keineswegs ausgemacht ist, dass die Inflation in den USA wirklich besiegt ist. Im Gegenteil, es mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Inflation auf einem höheren Niveau bleiben wird, vor allem aufgrund von anhaltenden Lohnsteigerungen. Doch was soll die FED machen? Wenn sie Zinsen nicht senkt, riskiert sie die Stabilität des Finanzsystems. Übrigens, auch in Europa dürften die Werte von Büroimmobilien unter denen in der Zeit von vor Corona liegen. Aber der Anteil der Heimarbeit ist hier nicht so hoch wie in den USA. Die Büroauslastung liegt bei uns in Europa bei 70 bis 90 Prozent vom Vor-Corona-Niveau verglichen mit 40 bis 60 Prozent in den USA. Es wird also spannend sein zu sehen, wie das US-Finanzsystem in den kommenden Jahren mit dem Problem der Büroimmobilien umgeht. Vieles spricht dafür, dass die US-Notenbank den Banken dabei helfen wird, auch in Zukunft so zu tun, als wäre
2: alles in Ordnung.
3: Wir wissen es, es ist nicht das erste Mal, dass die US-Notenbank bzw. eine Notenbank überhaupt das Finanzsystem retten muss. Nein, es ist in den letzten 20 bis 30 Jahren zunehmend zum regelmäßigen Ritual geworden. Und nicht wenige sehen genau das als eine Folge einer seit Jahrzehnten laufenden Entwicklung, die zu einer immer weiteren Ausweitung des Finanzsektors geführt hat. Treue Hörer wissen das, ich selber sage immer, wir sehen es an immer weiter steigenden Schulden und immer höheren Vermögenspreisen. Und es gibt viele Kritiker einer solchen zunehmenden Finanzialisierung. Teilweise würde auch ich mich zu diesen Kritikern zählen. Eine der prominentesten Kritikerinnen ist Katharina Pistor von der Columbia University. In einem Beitrag für Project Syndicate
2: schrieb sie unter anderem Folgendes. Der Finanzsektor ist nicht mehr nur ein Vermittler, der Geld von Sparern an Kreditnehmer weiterleitet. Seine Funktion beschränkt sich nicht länger darauf, Geld in die Hände von Menschen zu legen, die sich verpflichten, in Zukunft den Kapitalbetrag zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Im Gegenteil, die Finanzwelt hat jetzt das Sagen und bestimmt die Agenda für andere, einschließlich der Regierungen. Dabei gibt es zwei große Probleme. Der Finanzsektor ist sowohl dumm, als auch gefährlich. Er ist dumm, weil er nur Zahlen lesen kann, aber schwierige soziale Probleme oder komplexe Geschäfts- oder Technikstrategien nicht verstehen und schon gar nicht einschätzen kann. Und er ist gefährlich, weil die Leute an der Spitze von Finanzinstituten denken, sie seien schlauer als sie sind, was sie zu der Annahme verleitet, dass sie das Schiff steuern sollten. Das Ganze kulminiert bei ihr in folgender Schlussfolgerung. Da wir auf die Magie des Marktes vertraut haben, haben wir ein aufgeblähtes, fragiles Finanzsystem vor uns, das ständig auf die Hilfe der Zentralbanken angewiesen ist, damit es nicht implodiert und die Wirtschaft mit sich reißt. Katharina Pistor führt hier die Gedanken fort, die sie bereits in
3: ihrem Bestseller The Code of Capital – How the Law Creates Wealth and Inequality angeführt hat. Auch wenn ich ihrer Argumentation nicht ganz folge, so sehe ich beispielsweise durchaus den Wert von Preissignalen und bin nicht so sehr von politischen Prozessen an der Stelle von Marktprozessen überzeugt, finde ich, es lohnt sich, die Argumente zu vertiefen. Und deshalb jetzt mein Gespräch mit Professorin Katharina Pistor. Bevor ich zu meinem Gespräch komme, noch der Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious, featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch
2: nun... Zu meinem Gespräch mit Frau Professorin Katharina Pistor. Katharina Pistor legte 1988 das erste juristische Staatsexamen an der Universität Freiburg im Breisgau ab, 1992 das zweite juristische Staatsexamen in Hamburg. Sie lehrt als Edwin B. Parker Professorin für Rechtsvergleichung an der Columbia Law School und ist Direktorin des Zentrums für globale rechtliche Transformation der Law School. Ihre Forschung und Lehre umfasst Gesellschaftsrecht, Corporate Governance, Geld und Finanzen, Eigentumsrechte sowie Rechtsvergleichung und Rechtsinstitutionen. 2019 erschien ihr Buch Der Code des Kapitals – Wie das Recht, Reichtum und Ungleichheit schafft. Sehr geehrte Frau Professor
3: Pistor, ich freue mich ausgesprochen, Sie im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Guten Tag, vielen Dank, dass Sie mich hier haben.
3: Ja, ich habe einen ganz konkreten Grund, warum ich gedacht, habe, ich spreche mit Ihnen mal, weil Sie haben einen Beitrag geschrieben bei Project Syndicate, wo Sie gesagt haben, wie das Finanzwesen zum Problem wurde. Jetzt sitzen Sie ja in New York und ich würde sagen, naja, New York ist doch eigentlich die Welthauptstadt des Finanzwesens und wenn man so, also wenn ich in New York bin, denke ich immer so, New York geht's gar nicht schlecht. Also wo ist eigentlich das Problem?
1: Ja, New York geht es ab und zu mal besser, ab und zu mal schlechter. Ich glaube, es gibt New York gerade nicht ganz so gut nach Covid. Aber insgesamt hat natürlich das Finanzwesen diese Stadt sehr geprägt und auch sehr nach vorne gebracht. Hat Lange Zeit war es auch wieder der Motor, um die Stadt wieder auf die Beine zu kriegen. Wobei nach der Finanzkrise von 2008 was es eher die Tourismusindustrie als das Finanzwesen. Das musste ja erstmal selbst auch wieder hochgepäppelt werden. Und genau dort liegt natürlich das Problem, dass dieses Finanzsystem, das ähm, über die letzten Jahrzehnte sich entwickelt hat, dafür gibt es auch ältere Quellen, aber wie es im Augenblick sich darstellt, ein sehr fragiles System ist, öfters äh, Krisen erlebt und in diesen Krisen eigentlich davon abhängig ist, dass der Staat die Zentralbanken einspringen und die nötigen Spritzen geben, uns wieder auf die Beine zu stellen. Und das kreiert natürlich eine ganze Menge Probleme, politische Probleme, aber auch ökonomische Probleme, eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse in der Wirtschaft, von anderen Sektoren hin in das Finanzwesen, weil wer möchte das nicht, wenn man schon Risiken eingeht mit dem, Risiken viel Geld macht und dann anschließend, wenn die Risiken sich als Verluste darstellen, äh, notfalls sich an den Staat wenden kann, um dann doch wieder herausgehauen zu werden.
3: Bei der Kritik gehe ich mit, da gehen auch alle meine Hörer mit. Jetzt würde ich natürlich sagen, Ihre Kritik ist ein bisschen breiter. Wir gehen auf Aspekte ein, aber ich beginne bei dem Aspekt, was Sie es gerade gesagt haben. Ich würde Ihnen ja entgegenhalten und würde sagen, also erstens, es stimmt, wir haben in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Zunahme erlebt von Finanzkrisen. Wir haben natürlich auch gleichzeitig ja auch eine jahrzehntelange Tradition der Rettung, wie Sie gerade kritisiert haben. Ich meine, Alan Greenspan begann damit, mit der Rettung 1987, nach dem Börsenkrach. Und da wäre meine Frage so ein bisschen, ist das wirklich jetzt das Problem des Finanzwesens oder ist es unter Umständen auch ein Problem, dass der Staat und die Notenbank einfach die falschen Anreize gesetzt hat? Weil ich meine, wenn man die Konkurse ausschließt, was wir beide für falsch finden, dann hat man natürlich, fördert man damit die Risikoneigung. Hätte man also einfach früher sagen sollen, wir lassen eben auch Konkurse zu?
1: Ja, das ist immer so die, die klassische Antwort. Wäre natürlich schön, wenn man es täte. Das Problem im Finanzwesen ist natürlich, dass das Finanzwesen relativ interdependent ist und es eben oft Effekte gibt auf andere Finanzinstitutionen, wenn eine untergeht. Wir haben es ja probiert. 2008 haben wir es probiert. Lehman ist in Konkurs gegangen. Und dann kam AIG. 24 Stunden später, 48 Stunden später hat die Zentralbank in den USA AIG herausgehauen. Aber es ist probiert worden. Ich glaube, daran muss man sich erinnern, warum dann da nicht durchgehalten worden ist. Und wenn ich Sie daran erinnern darf, 2008 hat ja dann Paulson ein, weiß nicht, ein ein, ein Absatz langes Gesetz vorgelegt im Kongress, gib mir eine Milliarde ungefähr und ich äh, stabilisiere alles. Da hat der Kongress natürlich mit Recht gesagt, das machen wir nicht mit. Aber auch bei der ersten Abstimmung von dem ähm, von dem etwas längeren Gesetzesentwurf haben die Republikaner dagegen gestimmt, weil sie genau gesagt haben, lass das System dann eben sich selbst korrigieren, indem es einmal zusammenkracht. Und da muss man sich über die Konsequenzen Gedanken machen. Ich glaube, 2008 wären die Konsequenzen relativ verheerend gewesen. Wahrscheinlich wäre das gesamte Finanzsystem auch in Europa mit zusammengebrochen, weil es eben doch sehr viele Verschränkungen von denen gegeben hat. Viele Unternehmen hätten ihren Arbeit niemand kein, ähm, keine Gehälter zahlen können Ich meine, das, wir, kennen das, wir kennen ja den Film, wie der abläuft. Der Film ist ja. die 30er Jahre. Ja. Wenn der Bankensektor zusammenbricht und sie 25 Prozent Arbeitslosigkeit haben, dann bauen sie erst dort erst wieder auf. Und dann kann man sagen, gut, vielleicht eine gute Korrektur, wäre auch eine gute Korrektur der massiven Ungleichheit, die sich angebaut hat. Man muss nur dann auch wissen, dass es ein russisches Roulette auf der politischen Seite ist, weil es nicht ganz klar ist, wie man auf der anderen Seite herauskommt. Mhm. In USA in den 30er Jahren gab es den No Deal, und dann erst den Krieg, der wahrscheinlich hier auch die Wirtschaft mit angekurbelt hat. In Deutschland gab es den Faschismus und den Zweiten Weltkrieg. Und ich sage nicht, dass das deterministisch ist, dass es immer so passieren muss. Ich, was ich sage ist, dass wenn das Wirtschaftssystem zusammenkracht, was es tut, wenn das Finanzsystem zusammenkracht, vor allem wenn man ein Finanzsystem hat, das so tief auch in die Haushalte hinein ist, wenn man sich an die, die Verschuldung der Haushalte in den USA vor allem auch in England zu der Zeit anguckt, dann einfach die, die, die Spritze abzustellen und zu sagen, jetzt gucken wir mal, was passiert ist russisches Roulette, Das muss man ganz klar sagen. Da gibt es dann verschiedene Punkte, wo man wieder diskutieren kann. Ich denke jetzt bei Silicon Valley Bank im Frühjahr letzten Jahres hätte man nicht raushauen sollen, würde mhm. ich sagen. Das hätte man und, und da zeigt sich dann halt das Problem des sogenannten Moral Hazard. Wir haben es einmal gemacht. Und der Finanzsektor verliert, verliert sich darauf, dass es wieder passiert und die Politiker kuschen, weil sie Angst vor den Konsequenzen hat. Und die Konsequenzen werden natürlich auch aufgebauscht und, und dadurch der, der Handlungszwang ähm, hergestellt. Aber 2008... Da stehe ich, glaube ich, nach wie vor zu, gab es, glaube ich, keine alte Alternative.
3: Ich, da bin ich auch bei Ihnen. Ich glaube, es begann halt früher. Ich wollte noch so ein bisschen challengen schon mal sagen nach dem Motto, naja, ist es nur der Finanzsektor oder ist es einfach die über Jahre falsche Regulierung des Finanzsektors? Weil ich habe mir überlegt, also ich habe mal irgendwann gelesen nach dem Motto, naja, als die Chinesen an den Weltmarkt eintraten, da gab es halt Lohndruck. Und da haben die Europäer, haben dann auf die Arbeitslosigkeit reagiert mit dem Ausfluss Sozialstaates und die Amerikaner haben reagiert mit dem leichteren Zugang zu Krediten nach dem Motto, dann habt ihr zwar keine steigenden Einkommen mehr, aber eure Immobilienpreise steigen. So, es war so, also ich meine, die verkürzte Verfassung war ja auch ein politischer Anschein eigentlich zu sagen. Und ich denke auch an die lending Standards da, die damals gesenkt wurden für Konsumenten in den USA, zumindest nach meinem Verständnis. Das waren ja auch durchaus politische Bestrebungen und nicht nur die Bestrebungen des Finanzsektors. Sag mal, ich will diesen gar nicht in Schutz nehmen. Ich bin ja eigentlich mit Ihrer Grundthese, bin ich sogar einer Meinung, aber ich finde, wir sollten ein bisschen nochmal herausarbeitet, dass es eben vielleicht nicht nur der Finanzsektor ist.
1: Nee, ganz klar. ist auch gar keine Frage. Also ich würde auch in den USA weiter zurückgehen. Für mich geht das in den USA wirklich mit, der, mit, der, mit den 70er Jahren los, äh, mit den, äh, der Securitization, der Verbriefung der Hypotheken. Und da waren ja auch die, die staatlich gesponserten äh, Hypothekenbanken ganz tief drin. Und die haben, die waren letztendlich der Motor bis, also sicher in die 80er Jahre bei der Refinanzierung und, und als Mittelsmänner und natürlich bis zur Krise mit dabei. Ich glaube, die, die Lektion für mich ist, und das ist auch eine wichtige Einsicht, ist, dass der Finanzsektor und der staatliche Sektor, das Geldwesen natürlich verschränkt sind. Mhm. Die lassen sich nicht trennen. Deswegen kann man auch nicht sagen, wenn der Staat es nicht gemacht hätte, hätte der Finanzsektor jenes gemacht. Der Finanzsektor beruht darauf, dass alle Finanzinstrumente letztendlich in der staatlichen Währung nominiert sind. Und dass man sie letztendlich, das ist ja die Wette, die man abschließt, ich mache neue Finanzinstrumente und gehe davon aus, dass ich sie wieder in Geld umtauschen kann, wenn immer ich das brauche, wenn ich Liquidität brauche, oder wenn mir das etwas zu hot wird, weil diese, ähm, äh, diese Vermögensgüter vielleicht an Wert verlieren können, dann will ich in staatliches Geld. Das, das ist verschränkt und die Illusion, dass ja leider also die gleiche Seite, die oft vertritt, lasst den, dass den Finanzsektor sich selbst korrigieren, denkt ja auch, dass der Finanzsektor unabhängig vom Staat funktionieren könnte und das tut er nicht. Nicht auf der Größenordnung, nicht auf der nationalen oder globalen Scale. Dafür brauchen sie staatliches Backup und das ist die staatliche Währung. Und das sind die Notenbanken, die letztendlich dahinter stehen, um die Liquiditätsspritzen zu geben, damit es halt nicht zur Krise kommt und in der Krise bereit, bereit sind, ähm, auch wieder zu stabilisieren. Wie das aussieht, wenn man das nicht hat, kann man sich auch in der Geschichte angucken. Gehen Sie ins 19. Jahrhundert in die USA, die Zeit des, des freien Bankwesens. Wie oft es dann zum Krach kommt, da muss man sich überlegen, ob man das politisch oder wirtschaftlich durchhält.
3: Ja, gut, wo ich glaube, jetzt mal in der Geschichte, helfen Sie mir auf die Sprünge, aber ich glaube, die Federal Reserve ist ja auf privatwirtschaftliche Initiative gegründet worden. Das war ja im Prinzip eine Initiative, glaube ich, war das nicht JP Morgan, der gesagt hat, wir machen das im Prinzip so als, 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 Bank der Banken, dass man erst gesagt hat, wir machen es sozusagen privatwirtschaftlich, erst später wurde es in der staatlichen Einfluss gestellt. Ja,
1: gibt es, nee, nee also es, gibt, es gab natürlich bis, bis 1908 zu der großen Krise, wo JP Morgan letztendlich eingesprungen ist. No, da, da, haben dann die Privatbanker noch ein Settlement gefunden und danach hat der Kongress gesagt, unter Wilson, äh, wir brauchen was anderes. Wir wir können uns darauf nicht verlassen. Und ich glaube, auch die Banker haben ganz klar signalisiert, dass ihnen das über den Kopf wächst, die Größe des Finanzsystems. Also wenn ich meinem Kollegen Lef Minnan, der hat ein Buch geschrieben über die Geschichte der Fed, auch über das, über das Gesamtkonzeption. Das war eigentlich eine Idee einer demokratisch und auch politisch kontrollierten Zentralbank für die USA, die dann da auch wieder rausgebrochen ist aus den, den, den Zwangsjacken, die man ihnen gebaut hat. Aber die Idee war, wir brauchen praktisch so etwas, um das Finanzsystem längerfristig zu stabilisieren. Das ist natürlich dann 1929 auch wieder schiefgegangen. Ja ist gut,
3: aber jetzt, sage, wir kommen auf Ihre, Sie haben auch ganz viele Kritik am Finanzsystem. Ich möchte doch ganz einfach durch, durch, durchgehen. Aber vielleicht an dieser Stelle wird man natürlich fragen, okay, jetzt haben wir gut gemeinsam herausgearbeitet, was die Problemlage ist. Jetzt wäre die Frage an Sie, was sollten wir denn jetzt tun, damit das Finanzsystem nicht mehr so gefährlich ist,
1: Ihrer Meinung nach? Was ich versucht habe, auch schon im Artikel darzulegen, den ich vor fast zehn Jahren veröffentlicht habe, nennt ich ähm, A Legal Theory of Finance, also eine rechtliche Theorie des Finanzwesens. Und das war ein Paper, das ich geschrieben habe im Hinblick auf die Finanzkrise von 2008. Ähm, gemeinsam mit anderen Kollegen habe ich eine Forschungsgruppe aufgelegt und dann habe ich dies, diesen Artikel geschrieben. Meine Grundthese ist, dass das Finanzwesen ist natürlich rechtlich konstruiert. Äh, jedes Finanzgut, das sie emittieren, ist ein rechtliches Konstrukt. Das ist letztendlich ein Versprechen, Zahlungen in der Zukunft zu leisten, in einer bestimmten Höhe oder auch Zinszahlungen in einer bestimmten Höhe zu, halt, zu, zu leisten und beruht meistens auf den privatrechtlichen Institutionen. Also Vertragsrecht natürlich, Eigentumsrecht, Kreditsicherungsrecht, dann kommt natürlich das Gesellschaftsrecht hinzu. Im englischen ähm, Common Law System natürlich der Trust. Das ist eine der wichtigsten Institutionen. Und warum? Weil man verschiedene Vermögenspoole voneinander trennen kann und verschiedene dann verschiedene äh, Verpflichtungen eingehen kann, jeweils nur spezifisch für den Pool und den von allen anderen Verpflichtungen trennen kann und dadurch halt einfach die Illusion schaffen kann, dass es halt ähm, wirklich trennbare Vermögenspoole gibt, was Tatsächlich nicht der Fall ist, weil viele interdependent sind. Und hier ist der Witz, sie brauchen diese rechtlichen Konstrukte, also eben auch die Möglichkeit, dass wir die, diese Ansprüche, die wir geschaffen haben, dass die rechtlich durchsetzbar sind, schafft die Illusion der Sicherheit. Ich habe ein Recht und ich setze es durch. Wenn alle gleichzeitig ihre Rechte durchsetzen, kracht das System zusammen. Und das ist nicht nur im Finanzsystem so, aber gerade im Finanzsystem. Das heißt, wenn Krisen kommen und bestimmte Schulden auch nicht mehr zahlen können, werden alle anderen versuchen zu sagen, ich mache jetzt meine Margin Calls, ich versuche jetzt meine Rechtsansprüche durchzusetzen oder ich verkaufe einfach, weil ich muss, sichere, ich muss ja Sicherheit haben. Und wo kommt die Sicherheit her? Vom staatlichen Geld. Das einzige Instrument, das in der Krise liquide ist, ist das staatliche Geld. Also jeder an das staatliche Geld. Mhm. Und im globalen System jeder an den Dollar. Weil der Dollar an der Spitze genau, des noch, der noch der ist. Genau, noch hoch. Noch, noch steht der Dollar an der Spitze des, der, der, der Hierarchie. Das Finanzsystem zerstört sich selbst in der Krise. Davon kommt es nur weg, wenn der Staat es wieder raushaut. Das heißt, und zwar raushaut entweder, indem man halt wirklich die Bailouts macht oder indem man halt sagt, ähm, ich, ich suspendiere die rechtlichen Regelungen. In der, äh, das heißt, ich gebe auch Liquidität, wo ich keine Liquiditätsverpflichtung habe. Ich kaufe Güter, die ich nie habe kaufen wollen oder müssen als Zentralbank etc. Und damit kann ich das System wieder stabilisieren. Dies, of course, gibt es <lacht> natürlich dann den Teufelskreis. Das heißt, sobald das klar ist, es so funktioniert, kann ich neue Risiken eingeben. Der Staat haut mich wieder Raus. Wie kommen wir da raus? Das ist Ihre Frage letztendlich. Und das ist nicht ganz einfach. Ne? Ähm, ich glaube, das ist, dass, dass, dass es ähm, äh, wesentlich auch weitergehende Regelungen geben muss, als es gegeben hat nach der Finanzkrise, vor allem in dem sogenannten Schattenbankenwesen. Was seit den 70er Jahren entstanden, ist ist ein Finanzwesen, das zu inzwischen für über 50 Prozent vom Volumen her an den Bankregelungen vorbei operiert. Und das haben wir zugelassen. Das haben wir zugelassen, auch aus politischen Gründen. Lukas, auf, dann, hast du sogar ge
3: gefördert teilweise, nicht? Du ja, genau Ist auch wurde. gefördert
1: worden, dann hat jeder Zugang zu Krediten, die Kreditkosten gehen runter, aber dann werden auch Leute eben abhängig von Krediten und ähm, und so weiter. Aber ich glaube, dass das Prinzip ist, wenn es eine, eine Banktätigkeit ist und wie eine Banktätigkeit aussieht, dann ist mir es egal, ob das eine Bank ist. Dann muss es als Banktätigkeit reguliert werden und wenn man das nicht tut, dann schafft man die die, die Hintertürchen, durch die natürlich, natürlich ein auf Wettbewerb basierendes Finanzsystem laufen wird, wenn es kann.
3: Ja, klar, weil ich, wenn ich die Regeln, wenn ich Regelarbitrage mache, kann ich mehrere Gewinne machen und wenn ich implizit immer gerettet werde, so oder so, habe ich einen großen Anreiz, das zu tun, Da bin ich bei Ihnen. Also Sie, sagen, Sie sagen im Prinzip, also wenn es ausschaut wie eine Ente, soll man es auch wie eine Ente behandeln und dann würden Sie wahrscheinlich auch so weit gehen und würden sagen, Hedgefonds, Private Equity, diese ganzen Dinge müssen im Prinzip wie Finanzinstitutionen reguliert werden und entsprechend auch mit Kapitalanforderungen etc. etc.
1: Korrekt korrekt. Weil gerade diese, Dual, das ist ja immer das Problem, diese Dualität, wenn wir praktisch das, ich meine, früher haben wir das immer kritisiert, als China angefangen hat mit den Reformen und gesagt hat, wir machen ein duales ähm, Preissystem, haben alle gesagt, das führt zu Korruption. Aber wir machen das ja praktisch in, in unserem Regulierungssystem ständig. Wir haben zwei Systeme. Eins ist reguliert, das andere ist nicht reguliert und wir gucken in die andere Richtung tun so, als wäre das nicht das Gleiche, damit es florieren kann und vielleicht noch zu so ein bisschen höheren Wachstumsraten ähm, beiführt, egal was es langfristig für systemische Konsequenzen hat.
3: Okay, haben wir jetzt mal so weit verstanden. Das haben Sie ja in Ihrem Artikel, ich bin jetzt also bei dem Artikel von diesem Oktober, also jetzt dem, das jetzt Oktober 23, haben Sie ja so ein bisschen grundlegender, eigentlich in meinen Worten gesagt, Mensch, unser System, unsere Welt ist so finanzialisiert. Das ist ganz schlecht. Dem Motto, man kann nicht überall einen Preisschild dran machen. Und da muss ich dazu sagen, ich komme aus der Welt, ich bin zwar kein Banker, aber ich finde eigentlich ein Preisschild super. Also sie haben zum Beispiel geschrieben, dass das Budget Office des, des Kongresses müsste an Gesetze immer ein Preisschild machen. Das muss ich Ihnen gestehen. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, diese Woche in meinem handelsblatt geschrieben, wir sollten eigentlich einen Bundesrechnungshof haben, der auch mal den Preis ausweist. Weil bei uns in Deutschland ja... Ähm, Gesetze Gesetze gibt ja keine doppelte Buchführung, wie in den USA auch nicht. Und dann wird im Prinzip, ein Gesetze veröffentlicht oder verabschiedet, wo die Kosten eigentlich gar nicht richtig ausgewiesen werden. Und ich hätte der Politik vorgehalten, die möchte gar nicht die Kosten gerne ausweisen. Und ich fand es eigentlich gut, dass du das gemacht wird. Also Was stört Sie daran, wenn das Budgetbüro des Kongresses sagt, dieses, dieses Gesetz, was ich für Gesundheitsversorgung, wird in den kommenden Jahren so zu viel, ähm, keine Ahnung, NPV haben von so zu viel 100 Milliarden Dollar. Was stört Sie daran?
1: Also ich glaube schon, dass man die Kosten wissen muss. Man muss es ja auch irgendwo finanzieren. Also von daher, ich bin nicht dagegen, dass man die Kosten kalkuliert, sofern man sie kalkulieren kann. Aber was ich dazu sagen würde, ist, dass es ja nicht das Einzige, worum es geht. Beim Gesundheitssystem geht es nicht nur um Kosten, da geht es um Leben, da geht es um Verteilung. Wir müssen auch ganz ernsthaft sein, dass wir natürlich nicht alles bezahlen können, aber da muss man sich überlegen, was sich ein, ein, ein reiches Land wie Deutschland oder vor allem die USA auch leisten kann und, oder glaubt, leisten nicht leisten zu können, was, ist, was das Thema hier in den USA vor allem ist. Es geht auch um Werte, sage ich letztendlich. Das hört sich sehr konservativ an, aber ich glaube, es geht darum auch, dass man nicht alles, ob das jetzt Lebensqualität ist, ob das Umweltsachen sind, ob das ähm, auch eine, eine, gleich, eine, relativ gleich, eine relative Umverteilung, eine relative Gleichheit in einem System, das vielleicht demokratiefördernd ist. Da kann man nicht immer nur die Zahlen dagegen halten, wir können das nicht tun, weil, So man muss sich auch irgendwann wieder darüber unterhalten, worum es eigentlich, was sind eigentlich unsere Ziele? Und dass wir die Ziele irgendwo finanzieren müssen, ist klar. Auf der anderen Seite muss man ja auch hinzusagen, man tut dann immer so, wenn man diese Preise auch an staatliche Subventionen oder staatliche Leistungen knüpft, als wäre der Staat genauso begrenzt wie Sie und ich in unserem eigenen Haushalt. Und das stimmt ja so nicht. Das stimmt vor allem nicht für ein Land, das seine eigene Währung hat. Deutschland hat sich da beschränkt, äh, in dem es in den Euro gegangen ist. Es kann nicht mehr sein eigenes Geld drucken, aber die USA können das durchaus. Und ich bin jetzt keine Anhängerin der Modern Money Theory, aber ich glaube, dass es auch ähm, einfach verkehrt ist, so zu tun, als gäbe es ein Hard Budget Constraint, ein, Staat, ein, ein einfach eine, eine, ein hartes Budget ähm, für für Staaten. Da gibt es wesentlich mehr Flexibilität. Da muss man abwägen. Da gibt es natürlich auch Inflationsdruck und so weiter. Aber ich denke, dass man nicht einfach dann immer nur, und das ist ja die, die die Schiene, die hier von Republikanern vor allem geschrieben gefahren wird. Wenn immer es um soziale Leistung geht, kommt das Preisschild dran. Wesentlich seltener, wenn es um die um Finanzierung von Kriegen geht oder den Militärsektor geht und überhaupt nicht, wenn es darum geht, den Finanzsektor rauszuhauen. Wenn wir ein Preisschild nehmen, dann nach uns bitte durch die Bank. Aber ich denke, ich bin jetzt nicht dafür, das wirklich zu tun, weil viele Sachen lassen sich ja auch einfach nicht so vergleichen. Es geht nicht nur um die Kosten, es geht auch um andere Werte, die wir dann einfach immer wieder in die Ecke schieben und so tun, als, als, als wäre das nicht mehr relevant.
3: Also ich bin jetzt, ich betone nochmal, ich bin ja völlig, ich bin wirklich völlig unpolitisch. habe ja Republikaner und so persönlich am Hut und ich habe meine persönliche Meinung, aber ich will das gar nicht politisch argumentieren. sondern Ich würde nur die Frage aufwerfen. Also für mich ist es halt so: Ich bin schon, ich, ich oute mich. Ich bin ein Fan von dem Preisschild, aber ich bin natürlich ganz klar dafür, dass das Preisschild überall angebracht wird. Und als sie gerade eben Gesundheit gebra gesundheit gebracht haben, habe ich mir gedacht: Ja, das ist dann ein sehr schönes Beispiel. Also zum einen wissen wir, dass die USA ja viel viel mehr Geld aus für Gesundheit als wir. Aber, darüber hinaus wissen wir auch zum Beispiel, dass in Großbritannien und in den USA die Frage aufgeworfen wird, zum Beispiel, lohnen sich bestimmte Operationen noch? Also, da wird zum Beispiel gesagt, es gibt, glaube ich, den Quality, Quality, wie viel Jahre, wie viel Qualitätslebensjahre bringt eine bestimmte Operation? Und damit wird ein Preischild drangehängt. Und in Deutschland würde man wahrscheinlich einer Mitte 90-Jährige immer neue Hüften einbauen, auch wenn das sehr viel Geld kostet. Und da finde ich, nachdem es ja von der Gesamtgesellschaft gezahlt wird. Sie haben gesagt, es gibt andere Dinge als Werte. Gesundheit ist natürlich ein ganz hohes Wert, aber man kann ja trotzdem versuchen, die Briten versuchen zumindest, man kann aber zumindest versuchen zu quantifizieren, was nicht heißt, dass man es nicht macht. Aber ich habe so ein bisschen gesagt, ja, der Markt und der Preis, und das klang für mich so ein bisschen manchmal die Worte, ich möchte gar keinen beim Preis nicht lieber haben, weil es gibt andere Dinge. Natürlich gibt es andere Dinge, aber ich habe mich so ein bisschen schwer getan. Ich dachte, wir könnten doch den Kosten auch den Nutzen versuchen, zumindest quantitativ gegenüberzustellen.
1: Ich glaube, den, den Nutzen, wenn es um Qualitäten geht, das ist eine Illusion, das zu quantifizieren. Und ich glaube, da, da werden dann so viele Grundannahmen gemacht, die sie jeder Einzelne in, die fra in Frage stellen können, dass es das einfach keine wirkliche Gleichung ergibt. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Äh, mein Mann arbeitet mit, der ähm, ist, ist Kinderneurologe und beschäftigt sich mit Kindern, die ähm, Muskeldystrophien haben, früh sterben. Und ein Kind, das eine Muskeldystrophie hat und eine Lebenserwartung von 20, soll das eine Herztransplantat kriegen oder nicht? Sagen wir von vornherein, weil es sowieso schon beschädigt ist, wird das überhaupt nicht in Erwägung gezogen? Also ist das praktisch, sind das so die Fragen, auf die wir das dann hinauslaufen lassen müssen? Es geht ja nicht nur um die, um die Alten, wo wir sagen, die haben schon ein reiches, schönes Leben gehabt und noch eine Hüfte. Muss das jetzt unbedingt sein? Es geht ja ständig, jeden Tag für Mediziner im Alltagsbetrieb um solche Fragen. Und solche Fragen werden natürlich auch immer gelöst. Viele Sachen werden natürlich auch getriage. Und bei vielen Sachen wird diskutiert, aber ich glaube, dass man dass man ähm, sich dass man eine Illusion herstellt, und man sagt, man kann es über den Preis lösen. Das Problem, das Problem lässt, man muss sich über die Preiskategorien irgendwo im Plan sein, muss die Größenordnung kennen und letztendlich muss man sich ethische Grundlagen schaffen, um solche Entscheidungen zu treffen. Das gilt vor allem im, im Gesundheitssektor. Es geht immer um, wo es Menschen geht, aber es geht auch um die allgemeine Politik. Ich sage Ihnen noch einfach einen Hintergrund, warum ich diesen Artikel geschrieben habe. Es gibt so Diskussionen, die gab es ja schon immer in den Transformationsländern, mit denen ich mich viel, viel beschäftigt habe. Und es gibt auch Diskussionen, wie es jetzt in der Ukraine weitergeht und wie man jetzt, die, ähm, äh, wenn der Krieg mal aufhört, was dann passieren soll. Und wenn man dann mit einer bestimmten Branche von Ökonomen spricht, dann heißt es, wir brauchen einen Hypothekenmarkt, weil die Leute brauchen ja Häuser. Und wir brauchen einen, ich weiß nicht was, den Markt und den Markt und den Markt. Und ich sage dann irgendwann, ähm, die Leute brauchen Häuser aber vielleicht keinen Hypothekenmarkt. Vielleicht gibt es eine andere Art und Weise, sicherzustellen, dass die Leute erstmal Häuser kriegen. Der Hypothekenmarkt ist in den USA ja entstanden, auch von einer ganz bestimmten politischen Hintergrund, da haben wir auch schon drüber gesprochen, und mit der Idee, dass man da über diese Kredite alles lösen kann. Wenn das Land gerade durch Krieg ruiniert ist, zu meinen, man macht erst den Hypothekenmarkt, bevor man überlegt, wie man Häuser baut, dann hat man einfach das Pferd von hinten aufgezäumt. Und da, das ist so, wogegen ich so ein bisschen argumentiere, dass die Lösungen immer im Markt sind. Wenn der Markt schon kann, dann wird er schon richtig verteilen, der Markt kann das nicht. Der Markt ist dumm, wie ich in dem Artikel sage. Der hat keine Ahnung. Der kann nur Preise vergleichen. Und wie die Preise zustande kommen, hängt gerade bei qualitativen Entscheidungen total von Grundannahmen ab, wo Sie jede Einzelne in Frage stellen können.
3: Ja, wissen wir, wie der Markt ist. Ich war gerade jetzt in Indien. Und da hatte, hatte ich eine Studienreise. Und da hatten wir einige, einige mitreisen Und da sind wir manchmal so über die Straße gegangen. oder so. Das war völlig chaotisch. Da sind Motorräder, Autos, Fahrräder, wir Fußgänger. Es war ein totales Chaos. Und da hat der Mitreisende gesagt, stell dir mal vor, und das wollen Wirtschaftler Alle Steuern, das ist völlig unmöglich. Das kann nur der Markt koordinieren. Und ich höre Ihre Motivation und ich gehe auch wirklich einen weiten einen großen Teil mit dazu. Ich habe halt so ein bisschen Skepsis. Nehmen wir mal ihr Beispiel Ukraine. Wir machen Wiederaufbau. Okay, wir können sagen, der Staat baut jetzt im großen Stile Häuser, können wir sagen. Und finanziert das mit frischem Geld oder mit Geld aus der EU und whatever. Wenn wir jetzt mal an Deutschland denken, nach im Zweiten Weltkrieg, da gab es ja einen ganz anderen Anreiz: da gab es einen Anreiz, es gab die Darlehen des Staates es gab die Wiederaufbau, die hat Baukredite gegeben, wenn sie also noch ein, wenn sie noch das Glück hatten, ein Grundstück noch zu haben, meinetwegen zerbombt, aber das Grundstück hatten sie noch, dann konnten sie dort mit diesem Geld selber wieder ein Haus hinbauen und ich glaube, wir hatten einen enormen, wir hatten ja keine, wir haben damals einen enormen Aufschwung erlebt, was das betrifft, also Gibt es ja Wege.
1: Ja, natürlich, aber nicht alle haben ein Grundstück. Wir haben ja auch wahnsinnig viele Leute aus, aus, aus Europa, die nach Deutschland kamen, mussten untergebracht werden. Wir hatten kein Grundstück in Deutschland. Also da muss man wirklich das ganze Bild Ja, sich gut, aber, der, aber,
3: aber auf den Grundstücken wurden ja Häuser gebaut mit vielen Wohnungen. Also es wurde ja Wohnraum geschaffen. Also, also Sie sehen, ich, ich bin ich, 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 ich habe mir gedacht, gar, wissen sie, ich bin ganz ich sehe die Finanzialisierung auch ganz kritisch, ich dazu sagen, ich sehe sie aus einem anderen Aspekt kritisch und zwar sie ist ökonomisch kritisch. Also die Risiken und das mit dem Staat, das haben wir Haken dran, haben wir Konsens. Ich würde es noch ergänzen, würde sagen, wissen Sie, die der Boom des Finanzsektors, die unglaublichen Gewinne, die dort gemacht werden, die unbedingt Gehälter gezahlt werden, haben einen einen Anreiz für junge Talente, das führt zu einer Fehlallokation von intelligenten Menschen. Lass mich das formulieren. Die werden nicht Professoren in der Columbia, oder die werden nicht Podcaster, oder die werden nicht, was viel wichtiger wäre, Ingenieure und entwickeln irgendwelche nächsten, was Kernfusion, sondern die gehen hin und machen mathematische Modelle, um mit Optionstrading More Money zu machen. Das finde ich ganz fatal. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass, Staat Staaten mit einem großen, ausgebauten Finanzsektor dann gerade im anderen Bereich, äh, leiden. Großbritannien wird immer ganz Beispiel gezählt. Also nicht missverstehen. Wir haben Angebotspunkte. Aber bei dem Markt und so weiter, ich sag mal immer, ich glaub nicht so an diese zentrale zentrale Steuerung und deshalb war ich da so ein bisschen da hab, da hab ich da habe ich der Artikel habe ich gedacht, ja hm ich glaube schon an den Markt, ich glaube, das ist Preissignal, ich glaube, man muss halt Regulierung, man muss halt sicherlich stellen, dass auf dem Markt fair gespielt wird. Man muss halt zum Beispiel auch Antitrust, ich habe einen Podcast Folge gehabt vor ein paar Wochen, wo ich über Antitrust gesprochen habe, gerade in den USA, wo ich sage, jawohl, da haben, meines Erachtens bin ich da ganz klar bei den Demokraten, die sagen, die Antitrust Behörden haben in den USA in den letzten Jahrzehnten keinen so guten Job gemacht, und müssen das jetzt nachholen. Also diese so Transparenz. Aber ich glaube, dieses Grundprinzip, Preise zu haben, Transparenz zu schaffen, auch wenn Sie jetzt Klima ansprechen, auch über, über CO2-Preis zu gehen oder Emissionszertifikate, das ermöglicht doch viel mehr die Selbststeuerung, anstatt
1: da irgendeiner so weiser Diktator sagt, wie es geht. Also erstens muss es nicht der weise Diktator sein. Ich glaube, dass die Alternativen falsch gestellt werden. Es geht nicht um die Sowjetunion gegen den, den freien Markt, sondern es geht darum, um verschiedene Modelle zu überlegen, in, unter welchen Bedingungen sie wie funktionieren. Und ich denke, der Preismechanismus funktioniert sehr gut bei Sachen, wo wir relativ verlässlich einen Preis eruieren können. Der funktioniert nicht so gut, wenn wir erstmal alle möglichen Sachen müssen, alle möglichen Green Labels erfinden müssen, um zu sagen, was das Ding denn vielleicht wert sein könnte. Ich denke, dass der ganze, der ganze Idee mit dem, mit den, mit den, mit den Green Labels gerade im Klimabereich, ist schief gegangen. Wir kriegen einen Report nach dem anderen, dass es Fraudulent war. Da kommst du wieder zurück auf ihr, was sie gerade sagten. Die ganzen jungen Menschen, die in den Finanzsektor gehen, die ganzen Jungen auch Accountants und und auch die die Juristen, die Anwälte, die sich damit beschäftigen, wie man diese Labels so benutzt, dass der Klient auch noch einen Flughafen bauen kann. Und wir können immer noch sagen, das ist klimafreundlich. Das macht doch keinen Sinn. Was da an Ressourcen reingegangen ist, nur um so zu tun, als ob. Und 30 Jahre später haben wir festgestellt, wir sind nicht eben wir sind überhaupt nicht auf dem Weg, die, die Vorgaben, die wir, die wir gemacht haben, einzugehen. Es gibt bestimmte Sachen, die, lassen sich, glaube ich, nur, die, die, die müssen koordiniert werden. Im Markt sagen wir dann, das ist Antitrust, da wollen wir das nicht so gerne, aber bestimmte Sachen müssen koordiniert werden. Bis wann wir die Emissionen runterkriegen, bei wie viel muss koordiniert werden?
3: Genau, das wäre aber, das wäre aber bei ihr, Entschuldigung, ich habe unterbrochen, verbrochen, Frau Professor, ich habe gesagt CO2-Preis und sie haben ESG-Labels gebraucht. Das ESG-Labels und dieses, das, dieses, das ist das ist alles Humbug ist, haben wir Bock besprochen, Haken dran. Aber ein Preis auf CO2, ich meine, co 2 tonne wenn man weiß, wie viel emittiert wird, im Prinzip kann man sie auf den Benzinpreis aufschlagen. Also das ist, funktioniert dann schon, wenn ich den Preis äh, steigen lasse, dann fallen Leute weniger Auto.
1: Gut, dann können wir können wir sagen, in bestimmten Bereichen im Klimawandel können wir sagen, hier machen wir einen Preis drauf. Und die frage, wie man wie man bepreist halt den Konsumenten oder ob man versucht die 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 Versorger halt die die großen Ölkonzerne irgendwie.
3: Na gut, aber Ende zahlt es immer der Konsument. Also, äh,
1: irgendwo äh, 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 ja. muss man es drauf tun. Äh, letztendlich kommen natürlich Verteilungsfragen dann irgendwie ins Spiel. Und bei anderen Sachen funktioniert es halt nicht. Äh, man könnte auch sagen, man braucht, man nimmt eine Carbon Tax statt einen äh, Carbon, Carbon Preis. Und über solche Sachen lässt sich ja durch, durchaus Diskutieren. Und ich glaube, man muss immer schauen, in welchen Bereichen ja oder nein. Und diese Verabsolutierung, das ist halt, der Markt ist am besten alluziert Er alloziiert, wenn er Preissignale hat, die verlässlich sind, und dann dorthin alluziert Er tut es nicht, wenn es nicht funktioniert. Wenn die braunen Assets, wenn Öl und Gas weiterhin hohe Preise hat, dann werden die Investoren diese Sachen kaufen, egal was mit dem Klima passiert. Selbstverständlich. Das machen die Pensionsfonds, weil die brauchen Vermögensgüter mit Renditen. Das heißt, der Markt reguliert nur nach dem Preis. Und das kann, ist manchmal nicht genug. Ist nicht genug. Das ist vielleicht richtig nicht richtig. genug. Im Klimawandel und da muss man einfach, glaube ich, dann auch auch von der Illusion runter, dass wir das einfach alles so machen können. Dann gibt es einen anderen Kollateralschaden, weil dadurch, dass wir so lange versucht haben, dem Markt zu viel zu überlassen, haben wir natürlich auch unsere Fähigkeit, durch politische Prozesse Konsens zu schaffen, mit unterminiert. Ne? Wir, wir haben uns einfach sehr lange drauf verlassen, in, vor allem in den USA, in, US, in Europa, ist vielleicht nicht ganz so weit, aber in England auch schon, dass, indem man, wenn wir das einfach dem, dem Markt machen lassen, Kreditvergabe, Allokation aller Scarce Resources, wie sagt wir, begrenzten Gütern durch den Markt, dass wir einfach die die politischen Prozesse auch mit unterminiert haben. Können
3: Sie mir das? Können Sie mir da ein Beispiel geben? Weil es ist jetzt, ich muss, ist etwas abstrakt. Gib mir mal, mal ein Beispiel bitte.
1: Ich denke, am besten ist es eigentlich dokumentiert in den USA, auch was was die was die Finanzwesen angeht. Also wenn wir praktisch alles finanzialisieren, vor allem Kreditvergabe, wer Häuser oder Wohnungen bekommen kann, wie Sachen vergeben werden. Die Kreditvergabe in diesem Land ist natürlich auch sehr stark, sowohl von Klassen, aber auch rassistisch mit geprägt und dann diese Diskussionen einfach vom Tisch gefickt werden, weil wir sagen, das macht der Markt schon ganz richtig, der hat ja die richtigen Indikatoren dafür und wenn man erst im Nachhinein nach der Finanzkrise wieder dazu kommt, zu schauen, wo, wo eigentlich da was schiefgegangen ist und welche Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen verschärft und vertieft worden sind, indem der Markt ganz neutral natürlich, weil er nur nach dem Preis geht, aber die Preise an bestimmten äh, Annahmen anknüpft, ähm, welchem Stadtteil, wohnen Sie, ähm, was gibt es da für eine Infrastruktur und so weiter und so weiter, da nicht mehr, einfach nicht mehr darüber diskutiert wird. Es gibt kein Gesamtbild, wenn sie nur nach dem Preis gibt. Es gibt keine, keine Frage der, der systemischen Effekte, wenn eigentlich sowas passiert. Und es gibt immer nur die Einzelfrage im Vergleich von zwei verschiedenen Gütern, wo ist der Preis höher, wo ist der Preis niedriger und danach werden Entscheidungen getroffen.
3: Ich glaube, die Diskriminierung nach Rasse, wenn man so sagen darf, ist nicht völlig unakzeptabel, die ich beinahe meine. Auf der anderen Seite schauen Sie bei uns, wenn Sie Schufa-Score anschauen, gibt es ja in Deutschland auch. Der Schufa-Score beinhaltet ja auch Postleitzahl wo man wohnt etc. etc. Und ich meine, wenn es darum geht, ein Risiko zu beurteilen, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass das Risiko, an das ein Kredit ausfällt, wenn ich ihn jetzt in Neukölln gebe, höher ist, als wenn ich ihn in Grunewald gebe. Jetzt mal als Beispiel von Berlin. Und die Frage ist, soll man das dann ausschließen? Das ist ja die Frage, weil dann würde man ja unter Umständen dazu führen, dass bestimmte Risiken nicht richtig erkannt werden.
1: Ja, ich meine, in den USA, das macht ja auch nicht, macht nicht nur der Markt, kann ich hier zugestehen, in den USA hat es die Federal Housing Association gemacht nach dem Krieg. Redlining nennen wir das heute. Die gesagt haben, wir vergeben, wir machen zwar Kreditvergabe, so ähnlich wie die KfW in Deutschland nach dem Krieg, wir machen Kreditvergabe, aber nicht in bestimmten Stadtteilen. Das heißt, nicht in den Ghettos, nicht in den, und, und, der. Und
3: daraufhin gab es die staatlichen Hypotheken, meines Erachtens die Hypothekenfirmen, die dann gegründet wurden. Fannie Mae und Fannie Mae wurden dann genau gegründet, um genau hier zu helfen. Ja,
1: Fannie, Fannie Mae schon in den 30er Jahren und Freddie Mac dann erst in den 70er Jahren. Aber die haben zunächst ja auch Garantien vergeben und dann die, die Verbriefung der Mortgages, das kam dann erst in den, in, in den frühen 70er Jahren. Aber der Staat hat auch direkt ähm, halt Kredite vergeben durch Fanny Mae letztendlich in der Zeit. Aber die haben, die haben Regeln gehabt. Die haben Regeln gehabt, indem sie halt Redlining durchgeführt haben und bestimmte Bezirks nicht bekommen haben. Und der Effekt war, dass eben die, der, der, der weiße Mittelstand sich sein Vermögen aufgebaut hat durch den Hausbesitz und die schwarze eben nicht. Und die Diskrepanz lässt sich nicht wieder aufführen. Das heißt, es können auch staatliche machen. Das Problem ist hier, wenn man nicht sich überlegt, was sind die Konsequenzen. Natürlich muss ein reiner Kreditvergeber sich die Risiken überlegen, aber man muss aus politischer Seite sich überlegen, will man diese Konsequenzen und kann man was dagegen tun. Auch der Staat kann natürlich rassistisch sein, klar ist er ja, habe hab, hab ich ja gerade das Beispiel genannt. Aber ich denke, dass man über diese politischen D Dimensionen, über die Verteilungseffekte bestimmter Handhaben, die der sogenannte neutrale Markt herstellt, sich Gedanken machen muss, weil man sonst dort landet, wo wir jetzt ja gelandet sind, in einer Welt, die wesentlich ungleicher ist, als sie vorher war. Ähm, eine unglaubliche Verschuldung hat von, von Haushalten nach wie vor nicht mehr Haushalte, ganz so schlimme USA wie 2008 vielleicht, aber unter Unternehmen und eine Fragilität auch des Finanzsystems, dem die Zentralbanken nicht mehr ganz gewachsen sind.
3: Da sind wir wieder ganz da sind wir ganz zusammen. Jetzt haben Sie ja vor ein paar Jahren, 2019, glaube ich, kam das Buch raus, ein Buch geschrieben, wo Sie im Prinzip auf, die, auf, den, auf das Rechtssystem ja eingegangen sind, als Grundlage für, ja, für das ökonomische System. Und gerade vorhin haben Sie auch Beispiele gebracht, wo Sie gesagt haben, ja, da gibt es so viele Konstruktionen, trust here, trust da und ich schaffe Illusionen und so weiter. Aber was schlagen Sie dann vor, sollte man im Rechtssystem Ändern.
1: Die Kodierung des Kapitals funktioniert daher, dass wir halt ein Privatrecht haben, das relativ autonom ist, dass es privaten Akteuren ermöglicht, diese Institution des Privatrechts einschließlich des Eigentums, würde ich sagen, vor allem des Eigentums an Finanzgütern und Unternehmen, so zu gestalten, dass es halt den Kapitaleignen nützt oder Kapital... Also sprechen
3: Sie aber von, vom, vom angesetzlichen Raum, nicht weil ich glaube, in Deutschland, Frankreich mit Code mit Napoleon geht es ja nicht so. Oder ich, ich meine, die, nee, das, nee, das Gesetz wird ja bei uns vom Staat geändert und nicht ja, von, von den Richtern.
1: Nee, das gleiche in grün. Es geht nicht nur ums Richter, es geht um die Transaktion. Es ist ja nur ein kleines, kleiner Prozentsatz der Fälle, die jemals vor Gericht landen. Es geht darum, dass ich praktisch unter dem Schutz der... Rechtlichen, der Rechtlichkeit meiner Transaktionen die Möglichkeiten des Privatrechts und zwar auch des BGBs oder des Code zivils Also wenn ich sage, von dem, der, Co der Code des Kapitals, ist es nicht die Kodifikation, sondern ist der Prozess der Kodierung von neuen Vermögensgütern oder von neuen Finanzintermediären. Wir haben vorhin von Hedgefonds oder Equity Funds gesprochen. Die Tatsache, dass die nicht unter die normalen Regeln fallen, ist, dass die praktisch Lücken im Gesetz ausgenutzt haben und sich aufgelegt haben in einer bestimmten Organisationsstruktur und eine bestimmte bestimmten Zertifikate, sich so hingeschrieben haben, dass sie genau in den Regeln vorbeikommen. Legal Arbitrage. Legal Arbitrage ist möglich, weil wir ein relativ offenes, flexibles, modellierbares Privatrecht haben, das man dann benutzen kann, um diese Sachen zu schaffen. Und das Ausmaß, in dem das heute möglich ist, macht die politische Kontrolle der Resultate dieses Prozesses unglaublich schwierig. Dazu gehört ähm, vor allem jetzt auch wieder die, die rechtliche Arbitrage. Das heißt, ich kann mir die auch, mich, mich, ich kann schon Unternehmen woanders gründen. Also in Deutschland haben wir immer noch ein bisschen Sitztheorie-Flavor drin, aber im Prinzip hat der Europäische Gerichtshof ja gesagt, äh, die Deutschen müssen auch letztendlich die, die Inkorporierungstheorie anerkennen, jedenfalls wenn ähm, Unternehmen aus dem Ausland kommen und in Deutschland tätig sein wollen. Das heißt, wir haben dem Markt es überlassen zu sagen, welches ist denn das beste, beste Gesellschaftsrecht. Mhm. Wir überlassen es dem Markt auch zu sagen, welches Recht können wir uns dann wählen, um halt Finanzgüter zu imitieren? Früher war Eigentumsrecht immer staatliches Recht. Das Eigentum wird erstmal definiert vom Staat. Es gibt ein sogenanntes Enumerationsprinzip. Auch dieses kann man eigentlich so nicht mehr aufrechterhalten. Das heißt, wir haben ein, ein System geschaffen, in dem sich private Akteure rechtliche Institutionen benutzen können, um ihre Positionen zu schaffen und zu verteidigen gegenüber anderen Privaten, auch gegenüber dem Staat. Das heißt, sie nehmen eine soziale Ressource, das Recht ist eine soziale Ressource, Es ist keine Commodity, die um, 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 um private Güter zu schaffen. Und ich denke, dass man erstens das auflegen muss, um klarzustellen, dass das so funktioniert. Auch hier ist der Markt nicht einfach frei, sind nicht einfach nur Privatakteure, sondern es ist ein Zusammenspiel von einem Rechtssystem und den Akteuren. Aktivitäten derer, die sich natürlich leisten können, sich einen guten Anwalt zu, zu, zu heuern, um, um diese um diese Sachen durchzuziehen. Je mehr sie haben, desto mehr können sie damit auch machen. Ähm, gegenüber allen anderen, die natürlich wesentlich stärker an rechtliche Vorgaben gebunden sind, sich das nicht leisten können und damit eben auch den rechtlichen Grenzen wesentlich stärker gegenüberstehen.
3: Also in meinen Worten sagen Sie es gibt Leute, die haben die Möglichkeit, rechtliche Konstrukte zu machen, um quasi, ich sag mal so, wie Claims abzustecken und um mit diesen Claims Geld zu verdienen. Mhm das ist ja eine Frage im Prinzip, wie weit man quasi Eigentum definieren kann. Wenn ich es versuche, meinen ich bin jetzt rechtlicher Leier, aber ich bin äh, ein Grundsturm. Das heißt, die Frage ist für mich nur so ein bisschen, Eigentum ist ja trotzdem wichtig. Also wo ist da, oder sagen Sie, nee, Eigentum ist sowieso nur Staat geliehen, das ist nach dem Motto, ist gott da alles wegnehmen oder gibt es da, wo ist da die Grenze? Also wo, warte mal. Ich sitze jetzt in meinem eigenen Haus, ich bin Eigentümer des Hauses und des Grund und Bodens. Ist das noch okay oder sagen Sie, eigentlich ist das schon so, dass man, es ist ja Bandbreite. Sie können ja sagen, es gibt irgendein Derivat, was ich da konstruiere versus ich habe jetzt hier mein eigenes Haus. Also wo ist da, und ich, glaub, ich hätte immer gedacht, gerade die, die Trennung von, von Besitz und Eigentum war eine ganz wichtige Voraussetzung für marktwirtschaftliche oder kapitalistische Prozesse.
1: Eigentum ist ja eine relativ privilegierte Rechtsposition. Das, war der Staat letztendlich vorab sagt, ähm, der Eigentümer wird geschützt gegenüber Dritten. Das ist ein sogenanntes absolutes Recht nach dem deutschen äh, Sachenrecht, geht auf römische Prinzipien zurück. Das heißt, wenn irgendjemand kommt und ähm, jetzt in ihr Haus reinmarschiert und, und äh, können sie die Polizei rufen, können sie vor Gericht gehen, den raussetzen. Aber wenn ich Eigentumspositionen für mich beanspruche, dann beanspruche ich gleichzeitig einen unglaublichen Rechtsschutz. Und wer diesen Rechtsschutz verdient, ist die Frage. Und wer, Wie stellt man das fest? Und ich denke, das kann man politisch entscheiden. Das muss nicht ich entscheiden. Das können Leute, das ist, aber es ist letztendlich eine politische Entscheidung, wer diesen Rechtsschutz verdient. Und wenn man dies zunehmend aus der Hand gibt und den Rechtsschutz von vornherein verspricht wie einen Blanko-Check, dass die Leute, die das am besten hinkriegen, sich den neuen Rechtsschutz schaffen können, wenn sie Instrumente schaffen, die ähnlich genug sind wie ein anderes Instrument, das den Schutz schon bekommen hat, dann gibt man das den privaten Akteuren in die Hand, sich diese Position zu schaffen. Und da muss man irgendwo eine Grenzziehung machen. Mindestens, dass man sagt, im nationalen Bereich, man kann sich durch das fremde Recht dafür holen, um das zu machen, was hier nicht möglich ist. Und ich will jetzt nicht nationalistisch rüberkommen, aber wenn es eine politische Gemeinschaft gibt, die solche Prinzipien aufstellt, dann ist es immer noch eine nationale politische, sonst also ist unser System gestreckt und dass man nicht einfach diese anderen ähm, Güter anerkennen muss aufgrund von, von internationalem Privatrecht und der Schaffung von solchen Eigentumsrechten. Das wird dann ja alles ver, äh, verteidigt. Es gibt eine ganze Bandbreite, wo man ansetzen kann, ohne zu sagen, wir schaffen jetzt Eigentum ab. Bin ich, überhaupt, ich bin nicht gegen Eigentum. Ich finde, das, das, das ist auch ein Freiheitsprinzip. Das geht ja auf die Aufklärung zurück und es wäre schön, wenn jeder Eigentum hätte, aber die Selbstschaffung von Rechtspositionen, wo ich dann den Staat im Rücken habe. Und das muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Sie haben, das funktioniert, weil sie den Staat im Rücken haben, der ihnen hilft. Der Staat hilft nicht nur den Schwachen, der hilft viel, viel mehr den Starken. Und, und da muss man einen Ausgleich finden. Wie weit darf das gehen? Das ist dann keine absolute Grenzen, wir schaffen Eigentum, aber wir haben Eigentum, sondern zu sagen, in bestimmten Bereichen ähm, werden wir dann jedenfalls die Beweislast auf die andere Seite. Ist das wirklich ein Gut, das sich durchsetzen lässt? Da gibt es ja auch Beispiele vor. Der Das Common Law hat lange Zeit ähm, spekulative Instrumente nicht rechtlich durchgesetzt, was nicht, nicht strafbar ist. Sie können gerne spekulative ähm, Verträge ähm, machen, aber es ist nicht durchsetzbar.
0: BTO Beyond the Obvious mit Daniel Stelter beginnt sofort.
3: Luxury Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Jetzt haben wir ja in Deutschland äh, diese die berühmte Eigentumverpflichtungsklausel im äh, Grundgesetz. Ich meine, ist das dann das, was Sie eigentlich fordern, weil Sie sagen, na gut, da gibt es dann doch die Möglichkeit des Staates, die Eigentumsrechte zu beschränken?
1: Ja, ich finde die deutsche Regelung eigentlich eine sehr gute Regelung, weil sie auch die Möglichkeit der Anpassung von Eigentumsrecht an veränderte gesellschaftliche, und wirtschaftliche, und politische Verhältnisse ermöglicht. Die meisten anderen Verfassungen, einschließlich der USA, haben ja einfach das Prinzip Eigentum wird geschützt. Da steht nicht drin, was Eigentum ist. Da steht nicht drin, wer eigentlich feststellt, was Eigentum ist. Das heißt, wird die bestehende Eigentumsordnung zum Zeitpunkt der Verfassungsgebung wird sanktioniert. Und alles, was sich darauf berufen kann, ähnlich genug zu sein wie die bestehende Verfassungsordnung, also die, die Eigentumsordnung zum zu Zeitpunkt, als diese Verfassung geschaffen worden ist, wird auch legitimiert. Sprich, USA, dann haben sie praktisch eine sehr weise, auch noch zur Zeit auf äh, damals Sklavenwirtschaft, die sanktioniert wird. Das ist das Eigentum, was geschützt wird, alles andere ist keins und keiner kann bestimmen, was es ist. Unterschied, interessanterweise hat es die Verfassung der USA gesagt, für Immaterialgüter, also für Patente und ähm, Copyright etc., dafür muss der Kongress Gesetze schaffen. Der Kongress kann schon sagen, was ein Intellectual Property Right ist, aber nicht, was sonst Eigentum ist. Und zu sagen, einfach zu konzidieren, was Eigentum ist, ist natürlich eine politische Frage. Umfang und Grenzen des Eigentums werden von Gesetz bestimmt. Das finde ich eine gute Regelung. Und das Verfassungsgericht hat ja immer versucht, eine Abwägung zu machen und zu sagen, es gibt aber einen Kernbestand von Eigentum, das der Gesetzgeber nicht anfassen darf. Aber in dem Umfang sehr wohl. Und das dann sagt man, dann ist es ein politischer Prozess. Dann lassen wir uns einen politischen Prozess damit auseinandersetzen, wo Umfang und Grenzen von Eigentum eigentlich liegen.
3: Manchmal so, ich höre Ihnen zu, aber ich muss zugeben, dann manchmal kriege ich ein bisschen Angst. Weil ich natürlich sage, ja... Also jetzt sitze ich gerade in Großbritannien, aber Großbritannien und die USA würde ich das in anderen Worten sagen, was Sie gerade gesagt haben, da würde ich als Eigentumsbesitzer würde ich mich relativ sicher fühlen. In Deutschland würde ich mich jetzt nicht ganz so sicher fühlen. Ich meine, wir haben ja in Berlin, vielleicht haben Sie es mitbekommen, gab es ja diese Initiative, ähm, also erstmal erstmal Mietendeckel als konkretes Beispiel, das ist auch ein Eingriff in, in, in Vertragsfreiheit, das Eingriff ins Eigentum, rückwirkend wird da was geändert, bis hin zu Enteignungsüberlegungen nach dem Motto, das ist erfreulich und da würde ich halt sagen, na naja, dann habe ich schon eine Gesellschaft, wo dann quasi, wenn man sich mit dem Eigentum nicht sicher fühlt, dass das Eigentum auch Eigentum bleibt, dann können Sie zu mir sagen, ja, dann, dann sagen Sie, das muss man, dann muss man halt versichern, dass das woanders nicht besser ist, müssen alle gleich schlecht werden. Aber ich finde eigentlich, also ich weiß, ich, Sie klangen für mich jetzt, Sie haben mir eigentlich haben ein bisschen Sorgen gemacht, nach dem Motto, ja, man muss einfach so, dann haben wir halt zufällig gerade mal eine rot-rot-grüne Regierung und die sieht das Eigentumsrecht anders und die wupp ist das Eigentum weg. Das finde ich ein bisschen problematisch.
1: Soweit ich mich erinnere, hat die rote Regierung damals den ganzen ähm, Wohnbestand, der in staatlicher Hand war, verkauft an private Investoren. Ja, stimmt,
3: zum günstigen Preis. Ja, genau. Das ist aber. Das, <lacht> ja, ja, gut. Das ist Jetzt können wir, jetzt können wir beide so philosophieren, dass man, natürlich, man kann sich günst, günstig verkaufen und teuer zurückkaufen kann. Aber jetzt machen wir keine Scherze zu lassen, irgendwelche Politiker. Das ist richtig. Aber ich wollte nur sagen, das ist ja.
1: ja aber es gibt auch, ich meine, ich, ich denke letztendlich. Ähm, Sie fühlen sich in England oder Amerika als Eigentum sicherer. Sie fühlen sich wesentlich unsicherer, wenn sie kein Eigentum haben, als sie sich jemals in Deutschland fühlen werden. Und dann müssen Sie überlegen, was die, was das, die politischen Konsequenzen davon sind. Ne? Sie können hier auch ihr Gewehr nehmen und dann notfalls schießen, ihr Eigentum selbst verteidigen, muss ja immer den Staat hinter sich. Also Sie sagen das ist ja immer eine Frage der, das ist ja letztendlich eine Frage eines, auch eines, eines gesellschaftlichen Prozesses. Wie weit, wie weit gehen solche Prinzipien? Und ich finde schon wichtig, dass Leute Eigentum haben, dass auch wir Eigentum schützen, Eigentum schützen. In den Bereichen, wo in Deutschland Eigentum eingegrenzt worden sind, sind ja einfach marginale Sachen. Also, Relativ marginal. Es war die Mitbestimmung, es war die berühmte Nassauskiesungsentscheidung, wo jemand, dem jemand gesagt worden ist, es kann schon sein, dass du seit den 30er Jahren hier ein Unternehmen hast, das ans Grundwasser geht, aber wenn wir das Bundeswasserhaushaltsgesetz jetzt, oder wie es immer es hieß in den 60er Jahren einführen, dann musst du jetzt eine Genehmigung haben und dann hat er die Genehmigung nicht gekriegt und dann wurde gesagt, das sind Umfang und Grenzen des Eigentums, ans Grundwasser darfst du nicht. Ich wäre froh, wir hätten das in den USA. In den USA sind die ganzen Eigentümer im Westen, im trockenen Westen, die bohren sehr ja ihr Eigentum und haben das ganze Grundwasser abgesaugt und das ganze das ganze Grundwasser, was in die Flüsse muss, ist damit weg. Hätte man das begrenzen können, hätten wir hätten wir auch Maßnahmen gegenüber dem Klimawandel. Das ist nicht schwarz-weiß. Ich glaube es wirklich nicht schwarz-weiß.
3: Wie geht es jetzt weiter? Also wir haben jetzt ja eine Tour de Roson gemacht. Wir haben gesehen, dass das Rechtschaft hat hat, hat Eigentumsbildung oder Weiterentwicklung von Eigentum ermöglicht. Teilweise auch in Bereichen, wo beide Konsens haben, dass es vielleicht problematische Bereiche sind. Der Finanzbereich wuchert. Ich meine, müssen wir jetzt, schauen wir beide gemeinsam zu. Oder sagen Sie, nein, es gibt politische Bestrebungen oder sagen Sie, es gibt Ansatzpunkte, wo quasi im Prinzip hier der Finanzsektor oder die Finanzialisierung der Gesellschaft zurückgedreht wird?
1: Ja, ich glaube, es muss zurückgedreht werden. Ich meine, ich denke, dass die politische Situation in vielen Ländern heute so ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie haben die Kontrolle über die Zukunft nicht nur ihres eigenen Lebens, sondern auch der, der Gesellschaft verloren. Es ist ja egal, wie sie wählen. Sie wählen so, es passiert immer das Gleiche. Sie wählen so, es passiert immer das Gleiche. Sie wählen immer extremer, um zu gucken, ob wenigstens irgendwo mal was passiert und dann haben sie die holländischen Wahlergebnisse oder bei uns kommt Trump zurück. Kann sehr gut sein. Das lässt man sich nicht einfach alles auf einen Nenner bringen, aber ich denke, ein Grund ist, dass die Leute wirklich die Kontrolle über ihre Zukunft verloren haben. Das ist festgezogen in Verträgen. Das ist festgezogen in den Eigentumsansprüchen, die sich Leute geschaffen haben, die Rechte durchgesetzt werden. Das ist festgezogen wenn die Gerichte hierzulande sagen, die Daten, die wir gerade hier online produzieren, sind nicht unsere Daten, weil sie haben ja keinen Wert für uns. Wir können sie ja nicht verkaufen. Aber sind die Daten derjenigen, die sie organisiert haben, auf, ihren, auf ihre Cloud gestellt haben und sie damit dann verkaufen, verkaufen können? Ne? Den, denen gehören die Daten. Das heißt, und dann haben wir wieder eine schöne Eigentumsposition, die es noch nie früher gegeben hat, aber die wird jetzt festgezurrt, weil wenn es Vermögenswert ist, dann können diejenigen, der man Vermögen machen kann, auch beanspruchen, dass sie den rechtlichen Schutz haben und dass die Hacker entsprechend bestraft werden, wenn sie versuchen, ranzukommen. Und ich glaube, dass, man, dass, dass dies nicht der Grundlage einer demokratischen Gesellschaft sein kann. Das funktioniert so nicht. Das ist eine, das ist eine. Das geht auf Feudalismus ähm, hinaus jetzt geschützt durch private Ansprüche, eigentlich ähm, Rechtspositionen, die auch in der Aufklärung geschaffen worden sind, aber die halt verschoben worden sind, dass die es das haben, können es dann auch durchsetzen. Der Staat wird es tun. Der Staat tut es in der Finanzwelt auch schon mit voraus allen Gehorsam, wenn Sie so wollen, damit es gar nicht zur Finanzkrise kommt und der Staat tut es auch in anderen Bereichen. Und wenn wir das nicht zurückschrauben und der Staat nicht auch wieder mittelsmann wird für politische, andere politische Bestrebungen, dann wird es wahrscheinlich sich weiterhin verschärfen in einer populistischen Situation. Von daher denke ich, es gibt eigentlich keine Alternative, was zu überlegen: Wir müssen es zurückschrauben und wir müssen zu einem neueren Konsens finden, wie das funktionieren soll. Das weiß ich leider auch nicht genau. Ich bin keine Politikwissenschaftlerin, aber aus meiner Sicht ist das essentiell. Jetzt
3: also tröste ich Sie damit. Ich würde die Behauptung aufstellen, auch Politikwissenschaftler könnten uns die Frage nicht beantworten. Ja, das ist sehr richtig. Frau Professor Pfister, vielen herzlichen Dank für die Tour de Raison über die Finanzialisierung. Anstoß eben für mich war Ihr ja, guter Artikel bei Project Syndicate. Es war hochspannend. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Grüße nach New York. Und wenn Sie wieder was Neues schreiben, vielleicht haben wir die Gelegenheit, darüber auch nochmal zu plaudern. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Gerne. Dankeschön.
3: Soweit mein Gespräch mit Professorin Katharina Pistor. Wir haben gesehen, bei einigen Themen waren wir nicht ganz einer Meinung. Trotzdem finde ich, dass sie auf einen wichtigen Punkt hinweist. Wir haben es sicherlich in vielen Bereichen übertrieben mit der Finanzialisierung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft. Und vor allem die Themen hohe Schulden und hohe Vermögen, die eng zusammengehören, sind problematisch und erfordern eine Lösung. Wir wissen es, wir sind immer weiter marschiert in eine Welt, die am Tropf billigen Geldes hängt, die es immer schwieriger macht, die Realwirtschaft zu beleben und die vor allem immer mehr Gefahr läuft, eine noch größere Finanzkrise zu erleben. Das sind Themen, denen wir in diesem Jahr sicherlich in weiteren Podcast-Folgen vertieft nachgehen werden. Für heute aber... Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich erneut fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel
1: Stelter. BTO Beyond the obvious. featured bei Handelsblatt.